0: Hallo und herzlich willkommen zum Stonewalls-Lego-News-Podcast Folge 190. Mein Name ist Lukas und wer da so ins Mikrofon lacht, das ist der
1: … Mein Name ist Rick.
0: Hi. Schön, dass wir uns diese Woche wieder zusammengefunden haben in unserem ähm, frisch polierten, quasi fast neuen Podcast-Format. Und ähm, ja, wir haben jede Menge Themen dabei. <lacht>
1: Silence, I kill you. Habe ich die ganze Zeit im Kopf. Diese Gott.
0: Wir hatten so ganz kurz diesen, diesen Spark eines seriösen Formats. Ähm, also, wir sprechen heute, be be bevor es weitergeht, wir sprechen heute über die Neuheiten der Lego Star Wars Helmet Collection. Da gibt es jetzt nämlich zwei neue Sets, die heute vorgestellt wurden. Äh, gestern, also die, die jetzt vor, also ja, ja wir, ihr seht's wir sprechen ja über... Die gibt's auf jeden Fall schon. Wir sprechen über 100 Jahre Disney und dazu passende Lego-Sets. Wir sprechen über die Rückkehr von Lego und Jana Jones und eine, wie ich finde, sehr, sehr seltsame Gratisbeigabe und wir freuen uns auf die Folge. Ja.
1: So ein Silence.
0: Ja. Also ähm, die
1: Silence ist natürlich nicht gut für einen Podcast, man muss reden. Ich freue mich. Ich habe gute Laune gerade gekriegt, weil das war sehr witzig. Schön,
0: schön, äh, ja, ich mich auch. Ich habe auch, äh, ich habe sehr Lust auf den Podcast. Ich merke direkt, <lacht> ich muss das sagen, ähm, dieser eine Tag-Abstand mehr zu quatschen und bauen, haben wir letzte Woche drüber geredet, der, der hilft schon sehr. Ähm, wir haben, bevor wir ins Feedback einsteigen. Da gab es nämlich eine Menge äh, zur letzten Folge. Erstmal vielen Dank dafür. Aber ich würde gerne vorher noch eine kleine Hausmitteilung abarbeiten, die wir noch haben. Ähm, und zwar, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass wir den Hoster gewechselt haben und jetzt bei Podigy sind. Podigy ist äh, jetzt unser neuer Podcast-Hoster, der uns sehr viel mehr Möglichkeiten bietet. Und unter anderem gibt es eben auch einen neuen Web-Player. Äh, ich werde den nach wie vor nicht empfehlen, weil Podcast im Browser hören ist, egal wie toll der Webplayer ist, erstmal nur ähm, eher unbequeme Sache. Es gibt sehr viele gute Apps. Es gibt auch also sowohl für das Smartphone als auch für den PC gibt es Apps, wo man Podcasts deutlich bequemer hören kann und wo man abonnieren kann und all sowas. Ähm, aber der neue äh, Webplayer ist trotzdem nicht schlecht. Erstmal sieht er ein bisschen schicker aus, finde ich. Und zweitens mal äh, gibt es da direkt, und das ist das Tolle, es gibt Links zum Abonnieren. Da könnt ihr draufklicken und dann gibt es direkt die Links zu Apple Podcasts, Spotify, dieser Google Podcast, ein RSS-Feed ist da auch noch eingebunden. Ähm, es gibt Links zum Teilen und Einbetten der Episode und ihr könnt euch da auch Shownotes und sowas anzeigen lassen, also Kapitelmarken. Wenn ihr auf die drei Punkte hinten klickt im Webplayer, dann gibt es Episodeninformationen, Kapitelmarken und alle Episoden. Dann kommt wieder so eine Playlist eingeblendet mit allen vorherigen Episoden. Und ähm, auch wenn man es da nicht vermutet, unter dem Teilen-Button kann man die Folge auch als MP3 herunterladen. Das heißt, jeder, der einfach sagt, boah, ich habe noch so ein altes Autoradio, wo man USB-Stick anschließen kann und ich brauche da immer eine aktuelle MP3, auch das, alles möglich jetzt, man, alles im, äh, direkt sogar, über den Webplayer.
1: Man könnte sich sogar so eine, eine eigene stonewalls äh, podcast bibliothek anlegen, also eine Mediathek, die man auf eine eigene Festplatte oder so band. Warum auch immer dass man das machen will, aber es gibt ja vielleicht so Sammler, die die sammeln alles mögliche, vielleicht auch MP3s. Ähm, das, das Witzige ist, ähm, ich glaube, ich habe außer in einem äh, Webplayer ähm, mal vielleicht so ein Stück von einer Podcast-Folge oder so noch nie einen Podcast am Rechner gehört. Also ich will das immer mitnehmen, ich will das immer so, mhm. ich, ich finde gerade so Podcast ist äh, auch sowas, was man so total geil bei Sachen ähm, hören kann, die man nicht mag. Also sowas wie Haushalt machen, ähm, Staubsaugen, Spülen, äh, Wäsche waschen, Aufhängen oder so.
0: Das ist mein persönlicher Trick dafür, dass ich diese Sachen mittlerweile mag. Mhm. Also jetzt, jetzt ohne Scheiß. Ähm ich bin ein, ein großer Fan davon geworden, weil also Podcasts sind so eine, also ich höre Podcasts gerne auch, während ich was anderes mache, äh, manchmal auch beim Sport oder Spazieren gehen oder keine Ahnung, aber ganz häufig so beim Spülen oder irgendwas sauber machen und ähm, dann macht mir das mehr Spaß. Aber generell, ich glaube, mir macht, ich bin, bin nicht so ein Haushaltsphobiker. Ich stelle mich einfach mal gerne hin, wenn es so richtig dreckig ist und spüle und wisch so die Küche ab. Ich bin kein
1: Haushaltsphobiker, ich warte so lange, bis es richtig verdreckt ist. Nee, das, das hat nichts mit Phobie
0: zu tun, sondern mit mangelnder Zeit äh, und mit äh, zwei also. berufstätigen Menschen Vollzeit in einem Haushalt. Das äh, ist, schon mal, ist schon mal ein bisschen stressig. Aber wir, wir schweifen jetzt hier völlig ab. Wir wollten ja eigentlich den, den Off-Topic-Teil hinter dem Podcast schieben. Ist noch ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben Feedback bekommen und äh, das könnt ihr natürlich aber, auch ja.
1: immer äh, gerne loswerden. Äh, ihr könnt nämlich kommentieren und mitdiskutieren unter https stnw.rs slash Folge 190 oder auch einfach eine Mail an podcast.stomos.de schicken. Ähm, dann äh, nehmen wir das wahr. Und äh, wenn ihr Kommentare schickt ähm, oder mh, je nachdem, was in eurer E-Mail steht, ähm, bekommt ihr auch Feedback von uns in äh, als E-Mail eventuell oder eben halt im äh, in den Kommentaren. Und äh, Kommentare gab es auch tatsächlich. Und zwar vor allen Dingen viel Lob zum neuen Format. Vor allen Dingen auch, äh, was mich sehr gefreut hat, von Gewohnheitstieren, die äh, in der Regel so, ja, ich mag alles so, wie es ist und nichts verändern, bitte. Da kam auch tatsächlich viel zurück von, ey, das ist ja voll gut. Was ich total toll fand, war äh, so Nachrichten, die mich erreicht haben. Hä? Da sind ja Bilder zu den Themen in den Kapitelmarken. War das schon immer so? Äh, <lacht> ja, nein, jetzt hier exklusiv könnt ihr euch das angucken, wenn wir über, ähm, äh, über äh, Dings äh, Tahu sprechen, dann könnt ihr auch Tahu sehen.
0: Genau, äh, also wir haben die diese Kapitelbilder jetzt eingefügt. Ich glaube, da haben wir letztes Mal gar nicht drüber gesprochen, weil ich noch nicht wusste, ob das so funktionieren würde. Mhm. Ähm, geplant war es schon, aber es war nicht klar, ob es klappt. Deswegen, ähm, ja, jetzt nochmal, also wir haben jetzt zu den Kapitelmarken, die ihr jetzt eigentlich in allen Podcast-Apps auch nutzen können solltet. Manche bieten es nicht ganz so bequem an. Bei manchen, also bei Spotify zum Beispiel gibt es diese kapitelmarken nicht, aber ihr könnt in den Shownotes auf den Timecode klicken mhm. und landet dann direkt da. Ähm, ansonsten in äh, bei Apple Podcasts oder auch äh, in Overcast und so gibt es jetzt wirklich so Kapitelmarken, wo man so durchskippen kann. Und da gibt es jetzt zu den Themen, wo es ein Bild zu gibt, ist jetzt bei Hausmitteilungen und Feedback ein bisschen schwierig, aber äh, ansonsten gibt es tatsächlich die, die Möglichkeit, äh, Bild einzublenden und dann seht ihr das jetzt. Ähm, ja. Ich finde
1: aber, da ist genau das, das Cover das Passende. Da sieht man unsere zwei Minifiguren, die sich miteinander unterhalten vor einem Mikrofon. Für mich, ich passt voll gut dazu. Bei so einer ja. haus uh, oder
0: Genau, also auf jeden Fall auch mich hat sehr gefreut, dass sehr viel positives Feedback äh, zum, zum neuen Format kam. Äh, vielen Dank dafür. Da hatte ich so ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Aber mhm. ich, hat, es hat mich sehr gefreut.
1: Stefan Schrob ähm, unter anderem, äh, äh, also ein Auszug aus seinem ähm, Kommentar ist, hier noch ein frevelhafter Vorschlag. Auch die Leseempfehlungen stünden auf meiner Kürzungs- oder sogar Streichliste. Ich verstehe Ihren Hintergrund, aber gerade die Podcast-Hörer, die zu diesem Zeitpunkt noch dabei sind, äh, dürften sie kaum benötigen und zudem gleichen sie sich naturgemäß sehr.
0: Äh, ja, vielen Dank dafür. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt ein ziemlich guten Vorschlag. Der Punkt ist, also wir haben die, diese Leseempfehlung ja quasi eingeführt, also der Hintergrund derer ist, dass wir ja dann schon mal Gastautoren haben oder Leute, die so vom nicht hauptamtlichen Stonewalls-Team mal sehr ausführliche Artikel geschrieben haben und dass wir denen ein bisschen Liebe geben wollen. Und dann haben wir ja schon mal gesagt, hey, da wurde so wenig kommentiert, kommentiert dann noch mal ein bisschen. Zugegebenermaßen kam davon, glaube ich, nicht so super viel an und es ist halt nicht so ein spannendes Thema, sag ich mal. Das sind dann immer so drüber gehetzte fünf Minuten. Deswegen werden wir das wahrscheinlich jetzt wirklich ein bisschen einkürzen und diese Dinge nur noch dann aufnehmen, wenn wir auch inhaltlich irgendwie was dazu sagen können. Also wenn wir Lust haben, über einen Artikel zum Beispiel zu diskutieren. Das reine Leseempfehlung werden wir dann zukünftig ähm, auch rauslassen. Aber dann kam Bernhard noch mit einem Vorschlag ähm, und schrieb uns, wie wäre es denn, wenn wir Leseempfehlungen außerhalb von Stonewalls einbinden würden? Also spannende Artikel, Podcasts oder Videos, über die wir gestolpert sind. Und das finde ich auch eine sehr gute Idee. Im Prinzip, es hakt bei mir persönlich ein bisschen daran, dass ich sehr wenig konsumiere. Das heißt, das, was ich standardmäßig immer konsumiere, sind News. Und da also ist jetzt selten, dass wir irgendwo anders in News sehen und sagen, Mensch, die müsst ihr unbedingt gelesen haben, bei denen statt bei uns aber wenn wir zukünftig so Themen mal haben, wenn wir sagen, boah, der, weiß ich nicht, Henry hat ein tolles Interview mit Designer XY geführt oder, ähm, genau, heute werden wir tatsächlich einen Artikel empfehlen, äh, äh, da sprechen wir dann später drüber, äh, der einfach, ja, da muss ich sagen, ja, das ist ein toller Artikel, den hätte ich eigentlich gerne selber geschrieben oder den hätte ich gerne gehabt, dass ihn jemand bei uns auf der Seite schreibt und äh, so Dinge werden wir dann zukünftig vielleicht mal informieren, aber das wird jetzt nicht jede Woche eine lange Liste sein, weil ich glaube dafür, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, Doch, ich konsumiere schon ich konsum sehr, sehr
1: viel, aber ähm, okay. vieles ist äh, tatsächlich dann auch so gerade so bei Instagram, ähm, nur um das so vorher zu he hervorzuheben, ähm, äh, zum Beispiel bei unserem Instagram-Account ist jetzt gerade eine News drin, die es gar nicht im, äh, in den Blog geschafft hat bisher. Ähm, das finde ich halt auch äh, irgendwie ähm, witzig, so dass, dass das für mich was Wichtiges war. Und ich habe das einfach auf Instagram gepostet, ähm, aber im Blog ist es nicht vorgekommen. Ich habe zwar einen Link auch äh, ähm, dazu äh, weitergegeben, aber es hat einfach nicht gereicht. Ähm, in, in den, in, äh, in, aber das ist dann halt auch nur so eine zwei äh, Sätze Information. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also du hättest, also äh, du tust jetzt so, als hätte uns das nicht interessiert. Also du hättest <lacht> das ja auch im Blog schreiben dürfen, aber du hast keine Lust gehabt, das im Blog zu schreiben, sondern du hattest nur Lust, das auf Instagram zu veröffentlichen. Ähm, <lacht> so, so, und hast das dann unabgesprochen quasi einfach gemacht. So, so also, ist es nicht
1: ganz. Äh, tatsächlich hätte ich äh, das auch äh, geschrieben, aber mir geht es in den letzten Tagen. Ja. Ähm, ich habe wirklich sehr, sehr schwer mit Kopfschmerzen zu äh, kämpfen. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Ich habe hab fast jeden Tag zu unterschiedlichen Zeiten massive Kopfschmerzen, schmeißen mir relativ viele Tabletten ein. Deswegen ähm, entschuldige ich mich auch bitte hier in diesem Podcast, wenn ich ein bisschen lalle heute. Ich nuschel ja immer sowieso ein bisschen, klein bisschen, aber wenn ich auch noch lalle dazu, ich bin nicht besoffen, alles gut, es liegt nur an der Medikation. Ja, ich bin
0: nicht besoffen, alles gut, aber ich habe schwere Kopfschmerzen und bin deshalb stark, äh, stehe stark unter Medikamenten. Aber alles gut. <lacht> ähm, ja, dann gute Besserung erstmal. Wir, wir quatschen alles uns gut. jetzt einfach äh, in, die, in die Wachheit rein. Äh, genau, Benny Brick hat sich noch Gäste gewünscht. Das ist ja ein Thema, das wir auch schon häufiger mal angesprochen haben, dass wir es eigentlich mehr wollen. Haben wir auf dem Schirm, wird auch in irgendeiner Art und Weise kommen. Aber äh, ich werde mich da jetzt nicht noch mal mehr zu committen, als ich das nicht ohnehin schon <lacht> ungefähr
1: 20 Mal getan habe. Ich, ich finde tatsächlich, äh, so die Antwort auf äh, wünschen sich Gäste ist so, wer nicht? Genau, ja. <lacht> ähm, also wir auch. Vielleicht
0: ganz, ganz kurz, warum das nicht immer ganz so einfach ist. Gäste heißt in der Regel, oder das sind sehr oft Leute, die einen ganz normalen Job haben, das heißt dann, die können eigentlich einen Podcast erst nach Feierabend aufnehmen. Vor allem, wenn es dieser News-Podcast ist, den wir ja immer ne, das, mhm. Wir können ja nicht sagen, oh, wir nehmen den jetzt mal am Wochenende auf und veröffentlichen den dann die Woche darauf Freitag. Ähm, und nach Feierabend ist für uns immer doof, weil dann machen wir halt Feierabend. Weil wir ja <lacht> Gearbeitet also Bei dann. uns ist das ja Teil der Arbeit. ne? Und dass es dann immer ein bisschen gibt, Terminkonflikte. Deswegen ähm, müssen wir entweder immer sehr lang dann im Büro bleiben oder Gäste oder Gästinnen müssten sich freinehmen. Deswegen, es wird kommen in irgendeiner Art und Weise, aber ähm, ihr müsst jetzt nicht alle sechs Monate nachfragen, ähm, wie es denn jetzt mit den Versprechen aussieht.
1: Gut. It's done when it's done.
0: Ja, das äh, soll es dann an Hausmitteilungen und Feedback auch gewesen sein. Fast
1: wieder eine Viertelstunde. Mann, Mann, man, Mann, Mann.
0: Ja, aber ich finde, wir können damit ja äh, zumindest mal in die News einsteigen. Ja. Und uns den verschiedenen Neuvorstellungen und Gerüchten der Woche richten.
1: Ja, wir, wir haben über das erste Thema, haben wir tatsächlich schon im Vorgeplänkel so ein bisschen gesprochen. Es geht um 100 Jahre Disney, weil es erste Details zu den Minifiguren der neuen Sammelserie 71038 äh, geben wird. Und äh, zu dem äh, kleinen Disney-Zug 43212. Ähm, ich fand es ganz schön, dass ähm, vorgestern gab es gab es diesen ähm, Livestream von dir und ähm, Jonas, ähm, mhm. den ihr auch schon angekündigt habt mit äh, unsere Lieblingsfiguren, äh, blablabla, unsere Lieblingsthemen, sowas in der Richtung. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr auf den auf dem Schirm, mein äh. Gehirn äh, schnüpfstelt danach. Ähm.
0: Also eigentlich haben wir, also wir haben Disney als Aufhänger genommen, weil wir es ähm, ein, ganz, ein ganz nettes Gesprächsthema fanden, aber ich glaube, wir sind jetzt beide nicht so ultra, 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 also Disney-Ultras, ähm, aber ich freue mich schon auf die Minifiguren-Serie, die kommt.
1: Da habe ich es vielleicht irgendwie falsch gelesen, ähm, naja, ähm, ich hatte das Gefühl, dass du so ein bisschen mit, äh, äh, einem, einem Liebesblick, ähm äh, drauf zuging, aber ist auch wurscht ähm, und dann habe ich im Vorgespräch so, gesagt ah. so
0: ich, äh, kurzer, kurzer Fact-Check meiner eigenen Aussage also der Videotitel war Neue Lego-Minifiguren zu unseren liebsten Disney-Klassikern, also quasi ah, weil ja. Ja, genau, die Figuren war's. halt sich auf sehr klassische und äh, liebgewonnene Disney-Filme beziehen und ein paar sind ja auch dabei aber ja, was wolltest du sagen?
1: Und äh, Ich hatte im Vorgespräch so gesagt, so, ähm, es tut mir echt fast leid, so, weil Disney ist nicht unbedingt meine äh, Welt. Ist, so Pixar finde ich richtig gut. Äh, da gibt es auch ein paar Sachen, die ich richtig toll finde. Da ist jetzt nicht ähm, wahnsinnig äh, viel dabei, aber ähm, so trotzdem bin ich irgendwie total hyped. Also es ist nicht so, dass ich, ich will die haben, sondern ich will alle Infos dazu haben. Das ist total weird. Ähm, da bin ich tatsächlich äh, ähm, hart am, am struggeln. Ich muss tatsächlich auch sagen, ähm, es gibt Podcast-Wünsche, podcast Tattoo-Wünsche podcast Tattoo bei mir, äh, die sich mit Disney-Klassikern auseinandersetzen. Okay. Ähm, also ich will definitiv noch Alice im Wunderland Tattoos haben. Ich will Peter Pan als Tattoo haben. Also da nur ein ein zitat äh, und sowas also, ähm, es gibt schon sachen die mich da äh, wirklich ansprechen aber ähm, es ist trotzdem nicht so dass ich jetzt sagen würde ich bin der größte disney fan überhaupt nicht
0: ja ähm, aber lass uns doch mal die Jetzt habe ich gerade den 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 tab verloren genau lass uns über die minifiguren serie sprechen weil du hast gesagt du bist jetzt nicht der größte fan der disney sachen ähm, aber aber ich freue mich äh, über alle für Fans von Disney-Sachen gibt es zumindest ähm, einiges Neues. Weil mhm. Disney lässt sich mit den üblichen zwölf Figuren, die es ja mittlerweile in der Minifiguren-Sammelserie gibt, nicht abspeisen. Denn es erscheinen ähm, den aktuellen Infos zufolge ganze 18 Minifiguren. Mhm. Die Minifiguren-Serie kommt im Mai. Und ähm, es bleibt vermutlich bei den 3,99 Euro hierzulande. In den USA ist der Preis ja schon ewig bei 5, äh, also 5 Dollar, Dollar Euro. Mhm. Und ähm, ja, jetzt gibt es eine Und es bleibt es eine, auch noch bei Plastik. Also genau. noch, Und es bleibt
1: noch keine Papiertüten, noch, ist, noch ja. wird es äh, diese, ähm, was ist das, Zelophantüten geben? Nee, ist ja nicht Telefon.
0: Nee, das ist nicht das ist Also diese Blindbags halt, diese ja. äh, undurchsichtigen Dinger. Zum, also man kann die Minifiguren noch ertasten, wenn man das denn möchte. Ähm, generell ist es bei Disney, das ähm, finde ich ganz interessant, ähm, oder das heißt interessant, positiv einfach. Es gibt, oder es wird da nicht so Chase-Figuren geben, also mhm. so Figuren, die jetzt alle haben wollen. Also mhm. äh, chase figur ist der falsche Begriff, weil das heißt ja, dass eine seltener ist. Das wird es vielleicht sogar theoretisch geben, weil es äh, keine drei vollständigen Sätze mehr in eine Box passen. Ähm, aber Vielleicht machen wir größere Boxen. Zwei, Ach, zwei? Ja. Einfach, es gibt auch 36er-Boxen, oder nicht? Ja, dann passen zwei vollständige Sätze rein. Nee, ist, äh, 18. 18 mal 2 sind 36. Ja, das stimmt. Das wäre einfach. Aber, ja, dann gibt's, dann ist das wahrscheinlich so. Aber vielleicht, auch nicht
1: schlecht. aber vielleicht gibt es auch eine 72er-Box.
0: Nee, es gibt immer nur noch zwei 36er-Boxen dann. Okay. Also die 72er-Boxen gibt es. Also soweit ich weiß, gibt es die nicht mehr. Ähm, ja, aber also vielleicht haben sie es ja, wieder geändert. Ja,
1: ja gibt es nicht mehr, aber äh, vielleicht gibt es die für diese. Also das ist mein Gedanke so, dass es vielleicht doch die 72er noch mal gibt. Ähm, so wie früher mal kurzzeitig. Ähm, ach, ist auch egal. Wir werden es sehen. Ja. Lass uns mal über die äh, Figuren genau, und die Filme reden. Wo, wo, Worum es mir ganz kurz
0: noch ging ist bei der jetzigen Minifiguren-Serie 24 gibt es ja einfach Figuren, die alle haben wollen, die dann überall erfüllt werden und die dann deswegen extrem selten oder teuer geworden sind, jetzt schon, wo die Serie ja noch ganz normal im Umlauf ist. Bei der Disney-Minifiguren-Serie ist halt so, die meisten Leute werden jede Figur vielleicht ein- oder zweimal haben wollen und äh, oder suchen sich halt ihre Favoriten raus. Aber ich glaube, da ist jetzt keine Figur, die da völlig heraussticht. Aber ja, lass uns innerlich drüber sprechen. Wir haben Figuren aus Filmen von 1927 bis 2017, also äh, über einen Verlauf von immerhin 90 Jahren, ähm, und das passt ja dann ganz gut zu 100 Jahre Disney. Ähm,
1: <lacht> die, die,
0: also, ja. Die
1: mathematische Konkurrenz ist witzig.
0: Es sind immerhin, also, es deckt 90 Prozent der 100 Jahre ab, sagen ja. wir doch mal so. Das ist doch schon mal nicht <lacht> schlecht. Es fängt alles an bei äh, Oswald, dem lustigen Hasen. Ähm, ist quasi der, der Vorläufer von Mickey Mouse, den damals Walt Disney noch in Auftragsarbeit für die Universal Studios ähm, gezeichnet hat und wo mhm. sich Disney, glaube ich, 2006 die Rechte zurückgeholt hat. Oswald, der lustige Hase, ähm, ja, der ziert auch übrigens, den, den dürftet ihr jetzt eigentlich auf einem der schönen Kapitelbilder sehen können, ähm, wie er vor einem Kinoeingang steht, wo wir unser ähm, Titelbild rausgefotoshoppt haben.
1: Mhm. Ja, ist tatsächlich äh, äh, eine Figur, die. Also, ich bin ja alt, aber so alt bin ich dann auch wieder nicht. Ähm <lacht> Dass die Figur mir wirklich geläufig ist und ich habe äh, Wie war
0: das in deiner Kindheit mit Oswald dem lustigen Hasen?
1: <lacht> ja, äh, damals hatte ich. Äh, 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 bin ich immer in den Lichtspielpalast gegangen, wenn ich mir als Ratschläger in Düsseldorf äh, äh, 20 Taler verdient hatte. Was?
0: So wird es gewesen sein. <lacht> <lacht>
1: Übrigens, Ratsch Ratschläger in Düsseldorf sind tatsächlich ein Ding. Also ähm, die Düsseldorfer Ratschläger, da gibt es auch Pflastersteine, so, wie heißt das, äh, Bronzen. Also die sind nicht aus Bronze, sondern das, Stat Statuen, äh, die das, äh, wo, wo die Ratschläger das ähm, ausgezeichnet werden. Das, die haben das früher gemacht in der Altstadt und in der Kö, und haben sich dafür ein paar... Was, was, was war denn die Einheit? Geld halt, haben die sich zustecken lassen. Kleines Geld. Für, okay, für Ratschläge. ich hätte
0: ja bei, bei Düsseldorfer Ratschläger hätte ich jetzt gedacht, das ist eine Unternehmensberatung hier. Die, die geben Ratschläge für Unternehmen. und <lacht>
1: Ja, genau. auch Und die, äh, die nee, ganzen, die ganzen reichen Leute, die da so arbeiten, wohnen in Düsseldorf. Räder geschlagen. Also nicht auf die Räder, sondern die haben ein Rad geschlagen. Putzelbaum okay. in groß.
0: Ah ja, okay. Nee, ich dachte, wir, wir sprechen jetzt über McKinsey oder so, die nee, eine nee, Düsseldorf-Filiale haben. Aber, aber gut.
1: Äh, das, das war damals tatsächlich so ein Ding, äh, womit sich äh, Kinder in Düsseldorf äh, Geld verdient haben. Und da gibt es halt wirklich verschiedene ähm, Hotspots in, in, Düsseldorf, wo die, ähm, wo an die erinnert wird. So wie an Schneider Wibbel oder andere Figuren aus der Düsseldorfer Geschichte. Ist auch wurscht. Lass uns ich mal. Ich wollte sagen, weißt du, wovon es auch
0: verschiedene gibt? Os nämlich Oswald, von den disney Minifiguren. Os
1: Oswald, der lustige Hase. Ich, hab, natürlich hat man so, ähm, verschiedene Kurzfilme gesehen, wo der mal vorkommt. Aber deswegen hat er sich trotzdem noch nicht so eingeprägt. Ich
0: ich habe noch keinen einzigen Kurzfilm mit dem gesehen, der war mir völlig unbekannt, bevor ich Wikipedia bemüht habe, Ach, wer wirklich? das überhaupt ist. Nee, also Nee, Ich ja. kannte
1: den schon, ich wusste nicht ich wusste nicht mal, dass der Oswald der Lustige Hase heißt. Ähm, habe keine Ahnung gehabt, also, Oswald the Funny Rabbit. Ähm, habe ich wirklich nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich kannte halt die Figur tatsächlich. Ähm, und auch ja. ein paar hm. von den Kurzfilmen. Ähm, was ich aber sehr, sehr gut kannte, ähm, war Schneewittchen von 1937. Ähm, da kommt nämlich die böse Königin her mit einem magischen Spiegel.
0: Genau. Ähm, das ist dann quasi die zweitälteste Figur in Anführungsstrichen. Böse Königin mit magischem Spiegel könnte ganz ganz witzig sein. Ähm, mhm. Wo ich mich erfreue, ist ja eine mini Böse Königin ähm, und auch äh, Herzkönigin und so Sachen. Das klingt alles äh, wie was, was wir sonst in einer, ähm, Lego Disney Princess, in äh, Lego Disney Princess Sets gesehen hätten, wo es dann ja Mini-Dolls gewesen wären. Hier mhm. sind jetzt Minifiguren. Ähm, dann, es wird keine disney mini figuren serie geben ohne Mickey Mouse. Ich bin ganz froh, dass sie hier Mickey Mouse aus dem Film Phantasia genutzt haben. Also, äh, das ist, glaube ich, Mickey der Zauberlehrling, oder? Genau, genau. Also, da, wo Mickey quasi mit dem, Besen, mit, mit dem Besen und dem Putzeimer unterwegs ist. Den habe sogar ich noch gesehen. Ähm,
1: das ist tatsächlich ja. auch eine ikonische Figur. Immer wieder ja. bei Geburtstagsfeiern äh, oder Besonderheiten oder so, auch in äh, Trailern oder so, mal wieder gesehen. Ähm, äh, Mickey Mouse ist da wirklich das ist tatsächlich so eine ikonische Figur, da freue ich mich mega drauf. Ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, muss ich haben. Wirklich gar nicht. Aber ich, wenn, wenn ich mir so vorstelle, ähm, ich gehe über irgendeine Ausstellung oder Messe und sehe dann Mickey Mouse ähm, mit, dem, äh, mit dem tollen Besen, der so frech war, ähm, da, da bin ich, da habe ich Bock drauf, den, die wieder zu sehen. Da freue ich mich wirklich.
0: Dann bekommen wir auf jeden Fall noch Pinocchio und Jiminy Grille, beide aus dem Film Pinocchio, ähm, und wir bekommen die Herzkönigin von Alice im Wunderland. Mhm. Wir bekommen Prinzessin Aurora von Donrösien mit einer Eule als Tier. Auch nicht schlecht. Ja. Und ähm, dann die Figur, wo ich äh, scherzhaft schon mal gesagt habe, dass es da schwierig werden könnte, vielleicht wollen die dann doch alle mehrfach haben, ist Cruella de Vil aus 101 Dalmatina. Warum? Die kommt nämlich mit einem Dalmatina. So. Und wer jetzt 101 Dalmatina haben will, der muss ich halt 101-mal die Figur kaufen. aber <lacht> Tatsächlich ich, ähm äh,
1: muss ich wirklich sagen, ähm, Cruella de Vil ist ja ähm, eine Figur, die jetzt auch gerade wieder ein bisschen im ähm, Fokus war äh, mit dem neuen Kinofilm Cruella de Vil. Ähm, mhm. Und äh, tatsächlich fand ich diese Figur früher immer schon so also Die sah so gruselig aus, dass ich die fast schon abstoßend fand. Deswegen ja. bin ich da jetzt kein großer Fan von. Allerdings äh, bin ich von ähm, von der Schauspielerin ähm, ein großer Fan. und deswegen, Von dem neuen Film, ja. Ja, von dem neuen Film. Und deswegen, äh, wie heißen die? Ähm, äh, großer Fan. Äh, äh, kennt den Namen. Emma, nicht. Emma, Emma Stone.
0: von den Emma ist das denn? Emma Stone, genau. Ähm, ähm, wusstest du, dass sie gar nicht ja. Emma
1: heißt? Die heißt Emily eigentlich.
0: Ja, aber wahrscheinlich wollte die sich in die Reihe der großen Emmas einreihen. Mit äh, Emma Watson und Emma, wie heißt die andere? Ist die nicht äh, älter Thompson, als Emma gibt's auch Watson noch?
1: Die, die, ist, die ist ja schon ja, Mitte 30. Aber, ja, mhm. dafür
0: hat Emma Watson hat ja schon mit drei Jahren bei Harry Potter angefangen zu spielen. Sternchen. Dies war eine Übertreibung. <lacht> ähm, aber tatsächlich Ja, ähm, ich bin ich bin sehr gespannt, wie sie es umsetzen wollen. Einfach weil die ja eine sehr Also die hat Ausgeprägtes also wenn, kopf gesicht gehen. Genau, ein sehr seltsames äh, Gesicht und die ist halt ja so eine sehr große, schlachsige Figur mit ultradünnen Beinen, ultradünnen Armen. Ja. Also so eine sehr überzeichnete Comicfigur. Sehr schwer in eine Lego-Figur zu überführen, würde ich sagen. Deswegen, ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das aussehen soll. Ähm, könnt Also, das, wenn sie es gut hinkriegen, wird es eine richtig coole Minifigur, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach die gruseligste Minifigur ever wird. <lacht> Was ich also. tatsächlich,
1: äh, wo ich viel Hoffnung drin habe, ist äh, Robin Hood und Prinz John aus dem äh, Film Robin Hood von 1973. Das ist tatsächlich was, ähm, womit ich aufgewachsen bin. Also so, äh, früher war das ja nicht so, dass ein Kinofilm ein paar Monate später äh, irgendwie auf DVD war. <lacht> also kriegen war. Es, äh, Im Gegenteil, es war eher so nach einem Jahr oder so in der, in der ähm, Videothek, wo man sie dann auf vhs kassette ähm, leihen konnte. Ähm, und dann irgendwie mhm. noch zwei Jahre später kam sie dann im Free TV vielleicht also so drei Jahre ja. nachdem es im Kino war konntest du es dann auf ARD sehen mehr Sender gab es ja nicht also ARD ZDF und ein drittes Programm ähm, als, als ich klein war äh, weiß ich äh, äh, weiß ich noch war das immer sehr sehr schwer so äh, alte Filme äh, dann auch mal so zeitnah zu sehen also äh, Kinofilme so zeitnah zu sehen <lacht> und äh, äh, so äh, als ich so, glaub so fünf, sechs, sieben war, habe ich Robin Hood gesehen in irgendeinem so ähm, in so einer Ferienfreizeit. Ähm, da gab es immer so verschiedene Veranstaltungen mit Kinderkino und sowas. Und Robin Hood ist halt eine meiner All-time-Favorite-Figuren gewesen damals. Ich war wirklich so ein Pfeil- und Bogen-Ritter-Dude. Äh, äh, sehr, sehr gerne. Piraten habe ich gern gemocht als Kind und sowas. Und diesen Robin Hood-Film mit Robin Hood als Fuchs und Prinz John als Löwe, ähm, da habe ich schon echt Bock drauf auf die Minifiguren. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf.
0: Ich habe jetzt so viel Positives über den Film gehört, ich glaube, ich muss mir den auch mal irgendwann geben.
1: Was? Ähm, ja, ja also natürlich ich glaube, die, beid die
0: beiden Figuren werden sehr. Ähm werden sehr beliebt sein, nehme ich auch an. Dann kommt noch Pocahontas aus dem Film Pocahontas. Ähm, wir bekommen Mulan aus dem Film Mulan und Stitch aus dem Film Lilo und Stitch. Gerade Stitch hatten wir eigentlich schon mal. Ja. Ähm, aber diesmal gibt es die Figur mit vier Armen. Ähm, und, und, und den Laserpistolen. Genau. Äh, wahrscheinlich so umgesetzt, ähm, wie sie das in dem AT-Hauler bei der Lego Star Wars Minifigur gemacht haben. Äh, wie hieß die nochmal? mal? Also, die 75219 ist der A.T. Hauler und da ist die Minifigur namens. Äh, Rio Durant, genau. Ich ähm, frage mich nicht, was das genau für eine Rasse war bei Star Wars. Ein gutmütiger Ardenianer. Ardenianer, ja. Ähm, der als Pilot mit Tobias Beckett unterwegs war. Der hatte auch vier Arme. Äh, als erste Disney oder als erste Lego-Minifigur, also quasi normaler Torso und da wurde so ein Arm reingeklipst, aber aus dem Arm kamen also so zwei Arme raus, mhm. jeweils. Ähm, denke mal, so wird es ja auch gemacht. Aber, ja,
1: ja. Äh, Stitch hat ja dann natürlich auch seinen roten Raumanzug an in diesem Fall. Ähm, den finde ich, find ich richtig gut. Ähm, Lilo und Stitch auch tatsächlich ähm Figuren für mich, die sehr wichtig sind. Ähm, also ich habe den Film damals mehrfach gesehen. Ich mag Lilo und Stitch total gerne. Ähm, Ohana heißt Familie und Familie heißt, wenn alle zusammenstehen. Ähm, ein Zitat aus dem Film, das ich sehr sehr gerne mag. Ähm, also Ohana nie ist. Hm?
0: Habe ich nie gesehen, Lilo und Stitch.
1: Was? Wow, übersteuert. Ja. Ähm, ne, also Niemals. Lilo Stitch fand ich super. Ähm, äh, mochte ich richtig gerne. Ähm, und ähm, freue mich tatsächlich. Das ist eine der wenigen Figuren, die ich mir neben Jimmy Grille unter anderem auch wirklich zulegen möchte. Jimmy, Jimmy Grille ist ja so im Prinzip nur das gute Gewissen von Pinocchio. Ähm, ja, dann kommen wir zu einem Film, den ich wirklich noch nie gesehen habe, von 2009. Ich auch nicht. Äh, Küsst den Frosch. Nie. Also der, der, die die Geschichte von Froschkönig ist das ja im Prinzip mit komplett anders. Also es hat nichts mit der originalen Geschichte äh, von äh, Froschkönig zu tun. Ähm, Prinzessin äh, Tiana ist ähm, da die, die küssende Prinzessin und ähm, Dr. Facilier ist der Bösewicht aus dieser Geschichte.
0: Ja, ja ähm habe ich auch nicht
1: gesehen, deswegen sagt mir das gar nichts. Ja, er, ähm, er ist ja böse, ist aber eine ganz ja. tolle Figur. Also wenn man sich die Comicfigur sich anguckt von äh, Dr. Facilier, finde ich den schon beeindruckend. Da bin ich auch sehr gespannt, wie der als Lego-Mini-Figur aussehen wird. Ja. Ähm, Interessante
0: Umsetzung vielleicht. Und dann ähm, einer meiner Favoriten äh, oder die oder meine drei Favoriten der Serie sind tatsächlich die letzten drei, nämlich einmal ja, Baymax aus dem Film Baymax. Ja. Ähm, und dann bekommen wir, äh, wo ich mich auch sehr drauf freue, Ernesto de la Cruz und Miguel Rivera aus dem Film Coco. Ein sehr schöner Film über den ähm, Tag der Toten, über Familie, über
1: ich, Tod, ich, ich über weiß gar nicht, Ich weiß gar nicht, wie oft das ich schon für diesen Film hier in diesem Podcast Werbung gemacht habe. Ähm, ja,
0: haben wir schon oft auf jeden Fall. Ja. Ist tatsächlich, ich glaube, äh, ich habe ihn, weil du ihn irgendwann beworben hast, dann auch gesehen. Ich bin mir das, nicht ganz sicher, aber ich meine so schon.
1: Ich empfehle das halt immer, ähm, äh, Eltern mit ihren Kindern zu gucken, ähm, die halt irgendwie mal Trauerarbeit zu leisten haben. Weil das ist ein Umgang mit Tod, den hätte ich mir für die westliche Kultur auch gewünscht. Also es ist ja, ähm, es geht da um den, um den mexikanischen Dia, de, lo, äh, Dia de, lo, de la morte. Boah, Gott, ich kann kannte <lacht> den Tag der Toten. Ähm. <lacht> Ich bin, ja. meine Zunge ist heute so schwer. Ähm, ich trinke halt auch die ganze Zeit Kaffee. Übrigens, äh, Brasil Santos aus der Hannoverischen äh, Kaffeemanufaktur, nur um. Äh, alles hinten dran, alles <lacht> hinten dran. Nur um das mit, äh, zwischenzeitlich zu droppen. Ähm, das ist halt ein Film, ähm, den ich mir wirklich. So, ich finde diesen Umgang mit Tod und Verlust und sowas so gut in diesem Film, dass ich diesen Film wirklich Eltern total gerne ähm, empfehle. Ich bin jetzt kein Älter, also ich habe keine Kinder, aber das ist etwas, was ich meinen Kindern zeigen würde, ähm, wenn die in dem Alter sind. Ich bin halt äh, ja halbweise äh, halbweise aufgewachsen, äh, mit fünf meinem Vater verloren und das hätte mir geholfen damals. Also so ein Film, wenn ich den mit sechs, sieben, acht, neun gesehen hätte, das hätte mir geholfen. Oh.
0: Frick, aufwachen.
1: Nee, letzte Woche war Podcast um diese Zeit.
0: Ach so, ja, heute ist Podcast ein bisschen früher. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, wir kriegen zwei Gitarren. Ähm, Ernesto de la Cruz äh, kommt äh, mit einer Gitarre und Miguel Rivera, der kleine Junge, kommt mit äh, Gitarre und seinem Hund Dante. Ähm, ja. Also seinem toten mhm. Hund Dante.
0: Das stimmt, ja. Da, also da bin ich auch mal gespannt, wie, das, äh, wie sie das umsetzen. Also ich freue mich einfach auf die Serie, vor allem um zu sehen, wie sie aussieht. Also. Ich werde die auch alle einmal irgendwie haben wollen, ähm, aus, aus Sammelgründen und die meisten interessieren mich schon auch, aber äh, am meisten interessiert mich, wie sie es nachher umsetzen, ja, deshalb ja, freue ich mich drauf. Voll. Was ich auch ziemlich spannend finde, ist, dass der Disney Geburtstagszug als Set noch rauskommen soll. Ähm, wir hatten ja schon mal, glaube ich, in einer, in einer anderen Podcast-Folge meine ich über das, äh, das Haus aus dem Film Oben gesprochen, das auch kommen soll. Aber jetzt die neue Info ist quasi der Lego-Disney-Geburtstagszug 43212. Ähm, der soll nämlich ein 4-Plus-Set sein und nur aus 200 Teilen bestehen, kommt für 40 Euro. Das ist für ähm, 4-Plus-Sets nicht ungewöhnlich. Das ist fast schon günstig für ein Disney-4-Plus-Set, 20 Cent pro Teil. Ähm, und zwar vor allem, der soll sechs Minifiguren beinhalten. Also im Prinzip kommt ein Disney-Zug mit sechs Minifiguren, zwar natürlich sehr klein und eher für Kinder ausgelegt, aber für, für 40 Euro UVP, das kommt mir fast schon günstig vor. Und ich bin sehr gespannt.
1: Ja, mein, mein Problem ist, äh, als ich das zuerst mitbekommen habe, dass es einen kleinen äh, Zug geben soll ähm äh, und auch zu diesem Preis habe ich eigentlich eher gedacht, dass das äh, sich einreiht in diese das kleine Disney-Schloss äh, äh, 40478 äh, oder die Haunted ah. Mansion 40521, äh, die so 600 Teile haben, sechs, äh, 700 Teile das Haunted House etwa, also rund ganz grob aufgeschlagen, ne? Aber ähm, die finde ich halt, das sind ganz tolle Sets, so äh, finde ich persönlich, ist mein eigener Geschmack, das sind so die tatsächlich, so Sachen, die würde ich dann auch mitnehmen und weil das auch 40 Euro kostet, habe ich gedacht, ach, Gut, genau wie die anderen Sets. Jetzt wird es aber 4+. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ähm, Finde ich, äh, find ich persönlich ein bisschen schade, weil ich mir das sehr, sehr gut vorgestellt hätte, in diese kleinen Häuserreihe äh, noch dieses, äh, dieses Set mit reinzustellen. Naja.
0: Ja. ja, also die Minifiguren sollen Mickey und Minnie Maus sein. Ähm, gut, die sind halt gefühlt immer dabei. Aber dann bekommen wir immerhin Peter Pan und Tinkerbell sowie Woody aus Toy Story und Vajana. Ähm, das finde ich eine interessante und ziemlich umfangreiche Minifiguren-Auswahl. Das klingt für mich nämlich teilweise so ein bisschen so, naja, wir haben nicht mehr alle davon jetzt unterbringen können in der Minifiguren-Serie und deswegen bringen wir noch diesen Zug raus als Vehikel dafür. Ähm, als sprichwörtliches Vehikel für die Minifiguren. <lacht> ähm, finde ich, ähm, finde ich sehr gut. Ja, also Bayana bin ich gespannt, wie auch der auch aussieht, wie das umgesetzt
1: ist. bei hat tatsächlich auch eine richtig gute, äh äh, guter Film, Film gewesen. Ah. Ja. We we weißt du, was mir tatsächlich äh, noch ähm, fehlt?
0: Brave. Äh, sprich es aus.
1: Brave was? fehlt mir. Brave. Brave. Film ah, Brave. ja. Äh, äh,
0: M Merida. Merida heißt Merida ja legende Deutsch, genau. der Highlands. Äh, Gibt es, glaube ich, nicht, ne? Bisher von Disney. Gibt eine Mini-Doll-Figur, Mini -Doll, ja, ja. fände ich auch ganz cool. Ja. Aber äh, ich ähm, ich ja, es ist halt auch so bei den auch, Prinzessinnen. Ne? Ähm, Merida, also ist halt, ja,
1: Merida ist halt auch ähm, äh, so eine Figur, die. Ähm, finde ich, gerade Mädchen ähm, so, so ein Empowerment mitgibt. Weißt du? Ja. So, ich, ich fand die Story ganz toll. Ich fand so, die, ihr lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nicht sagen, dass ihr weniger wert seid, äh, weil ihr weiblich seid oder sowas. Das, das nimmt dieser Film halt richtig gut ähm, auf, finde ich. Und es ist halt sowas, wo du, wo du dein, dein, deine Tochter, vielleicht, wenn du eine hast, ähm, so ein bisschen empowern kannst, ein bisschen bestärken kannst. Ey, du bist auch ein Held. Finde ich voll gut. Ich liebe die Merida. Ähm, als brave.
0: Ich äh, werde übrigens versuchen, dass äh, ich nehme mir das jetzt mal vor, und wenn ich das jetzt einmal laut sage, muss ich das dann gleich auch machen. Ähm, äh, ja, das ist jetzt natürlich zu spät, weil jetzt habt ihr das ja schon gehört, aber äh, wenn ihr nochmal zurückscrollen wollt, ich werde versuchen, zu allen Figuren, über die wir sprechen, noch ein Bild in die Kapitelmarken einzublenden, dass man ganz grob dann sehen kann, welche über Figur? welche Minifigur wir mhm. wann sprechen. Obwohl es kann sein, dass ich dann auch Kapitelmarken für alles einzelne erzeugen muss. Ja. Ich gucke mal, ob ich dafür eine gute Lösung finde. Okay. Äh, ansonsten habe ich die ganze Zeit eine Collage von allen in der Reihenfolge, wie wir drüber sprechen. Hast du nicht ja eben gesagt, noch? dass
1: wir dieses 100 Jahre Disney-Film äh, mit äh, Oscar äh, einblenden?
0: Genau, das, das wäre meine erste Idee gewesen, aber eigentlich wäre es ja viel cooler, wenn wir auch die Bilder zeigen könnten von den einzelnen Charakteren, über die wir dann auch noch sprechen. Dann müssen wir halt sagen, okay, jetzt sprechen wir über Oscar, dann bände ich das Bild von Oscar ein und dann sprechen wir über, aber das ist dann schwierig. Ich guck mal, ich will nicht zu viel versprechen, ich probiere das mal aus, es ist ein, es ist ein Rumgespiele. Äh, ja, du hast ja eben gesagt, bei Lego Disney, keine Ahnung, hast du eigentlich gar nicht so viel, so viel Ahnung und Bock drauf ist gar nicht so sehr dein Thema. Dann lass es doch jetzt über ein Thema sprechen, wo du gar nicht so viel Ahnung von hast, keinen Bock drauf hast und was gar nicht so sehr dein Thema ist. <lacht> nämlich Indiana Jones. Ah, wir haben heute und, uns echt, also wir haben eine schwierige Auswahl für den heutigen Podcast getroffen, um das gemeinsam mit Begeisterung zu besprechen.
1: <lacht> ja, Indiana Jones lässt mich ja so komplett kalt. Ähm, äh, das ist völlig
0: unverständlich. Es
1: ist, es ist wirklich so eine äh, Filmreihe, die, die mich so Ich habe da mal reingeguckt und kein Film davon hat mich wirklich so abgeholt, dass ich den zu Ende geguckt habe. Und ähm, Wer mich weiß, ich gucke Trash. Also, äh, wer mich weiß, wer mich kennt, weiß, dass ich äh, auch Trash gucke und sowas und da viel Spaß dran hab. Aber Indiana Jones ist mir so, da kommt einer mit einem Schwert, oh, 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 pff, tot. Okay. Ähm, super, super Lacher, total witzig. Ähm, ist natürlich das gleiche wie ah oh, hier kommt mit dem Messer zu einer Schießerei ha <hahaha> ähm, oder das ist ein Messer nein das ist ein Messer so um die ganzen Messerwitze einmal ab abzuklopfen die es in der Filmgeschichte gibt ich bin einfach bei Indiana Jones komplett raus ähm, ich habe gehört der äh, der vierte Film soll richtig gut sein ähm, habe ich aber natürlich auch nicht gesehen
0: <lacht> also <lacht> Es tut mir sehr leid an alle, die jetzt bis hierhin noch zugehört haben und deswegen. Also ich verstehe gut, wenn ihr jetzt abgeschaltet habt. Aber das hören Sie ja ähm, nicht mehr. Lego, Lego Indiana Jones kommt zurück und man darf sich darüber auch sehr, sehr freuen. Auch wenn die Filme sicherlich nicht in jedem Aspekt gut gealtert sind, kann man sie, glaube ich, immer noch schauen, wenn man im Hinterkopf behält, äh, in welcher Zeit sie spielen einerseits und dann in welcher Zeit sie gedreht wurden. Dann ähm, äh, kann man die, glaube ich, immer noch mit, äh, mit viel Spaß gucken. Äh, ich kann das zumindest. Ich finde fast alle Filme gut. Also der zweite ist ja immer mit drüber gestritten, wie die Leute ihn finden. Ich finde den super, aber natürlich aus Retro-Kindheitsgründen vor allem. Aber Teil 1 und Teil 3 sind auch, glaube ich, nach wie vor einfach gute Filme. Ähm, insgesamt werden vier Lego-Sets jetzt erscheinen, ähm, passend zu den vier Indiana-Jones-Filmen, nämlich von den Filmen Indiana-Jones 1, 2, 3 und Eins. <lacht> Weil Teil 4, naja, also ist jetzt nicht der Lieblingsteil der Indiana-Jones-Fans. Also
1: man, man muss jetzt und? tatsächlich auch noch mal äh, vielleicht festhalten, ähm, die Filme sind aus den 80er Jahren ursprünglich. Also Jäger des Verlorenen ja. Schatzes, äh, der, der erste Film ist von 1981. 84 ging es weiter mit Indiana Jones und der Tempel des Todes. Ähm, 89 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Und dann war halt Pause, 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 Pause. Ganz lang. Bis 2008. Indiana Jones und das Königreich des Todes kamen dann und da ist ja... Das
0: Königreich des Todes? Nee. Was? Das Königreich des Kristallschädels.
1: Königreich des Kristallschädels. Entschuldigung. Ja, Ich bin komplett wirr.
0: Haben die das falsch übersetzt? Heißt das nicht Crystal Skull im Englischen? War Das so ein komischer deutscher Name.
1: Was ich jetzt nicht verstanden habe, war Shia LaBeouf der Sohn von Indiana Jones?
0: Ich hab's schon wieder vergessen. Ich habe den Film wirklich komplett verdrängt. Ich habe den einmal gesehen, damals im Kino, weil das war so ein Familiending. Wir hatten als Familie immer Indiana Jones geguckt und sind dann nochmal ins Kino für den und waren alle Sachen so. Ja, also, ich war da damals noch kein großer Filmkritiker, also weil heute bin ich ein ja super. Also ne? ich, 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 nur ich bin auch heute ob, kein Filmkritiker. Shia aber ich, also,
1: jetzt in dem fünften Teil, der ja dann äh,
0: Definitiv nicht. Die,
1: dieses Jahr kommt, ähm, wird er ja wohl nicht mitspielen, weil der spielt ja nirgendwo mehr mit, außer bei irgendwelchen Kunstprojekten oder so. Ähm,
0: Nee, also, der, der wird keine Rolle spielen. Ähm, ich weiß nicht, wie sie es machen. Wahrscheinlich einfach nehmen sie Harrison Ford, die Agent, ein bisschen machen, ein bisschen CGI und dann wird es schon gehen. Ähm, der, also, der,
1: nur um das der Vollständigkeit halber noch äh, zu sagen: Indiana Jones, ich kann nur äh, Recherchearbeit äh, äh, bei beisteuern. Deswegen, Indiana Jones und der Ruf des Schicksals wird äh, dieses Jahr in die Kinos kommen.
0: Ja, hätte ich hätte ich auch später noch drüber gesprochen. ähm. Ja, lass uns Ich, ich gehe einfach mal kurz durch die Neuheiten durch. Du kannst ja eh dann zu den Szenen nicht so viel sagen. Aber das, äh, wir, wir orientieren uns jetzt mal nach den Setnummern. Ähm, 77012 wird die Verfolgungsjagd aus Indiana Jones 3 sein. 387 Teile, 30 Euro kostet das. Und die drei Minifiguren von Indiana Jones, Dr. Henry Jones und dem Piloten des Flugzeugs. Ähm, und zwar ist das quasi Wir sehen die Szene, ähm, wo Indiana Jones und sein Vater in einem Auto vor dem vor einem Flugzeug fliehen. Mhm. Ähm, und finde ich ganz cool. Wir bekommen quasi das Auto und das Flugzeug hier für 30 Euro. Und ähm, das Flugzeug ist eine Pilatus P2. Ich weiß, ihr hört das jetzt nicht gerne, wenn ich auf Quatschen und Bauen verweise. Aber da ist es, am mal gestern live, nee, vorgestern, vor, also am Dienstagabend haben wir <lacht> live recherchiert, <lacht> ähm, weil die Frage im Chat aufkam. Aber das ist doch jetzt ein Kriegsflugzeug will da nicht, äh, also ich denke, ähm, Lego bringt keine Kriegsflugzeuge raus. Die hatten ja erst das Debakel. Ähm, und dann haben wir geschaut, also das ist gar kein Kriegsflugzeug. Ist ganz witzig. Wurde in einigen Filmen als solches dargestellt, war aber immer nur eine Trainingsmaschine. Also das ist quasi, äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, von der Schweizer Luftwaffe ein Trainingsflugzeug, das nie also im Krieg geflogen ist. Das war zum Training von Piloten wurde dann halt in Filmen eingesetzt und war dann hier im Film mit zwei Maschinengewehren ausgestattet, aber kann halt nie, ähm, also hat nie ernsthaft jemanden äh, traumatisiert und das war immer so ein bisschen die Sorge von Lego. Wir wollen keine Modelle von äh, irgendwie Kriegsmaschinerie auf den Markt bringen, die noch jemand irgendwie kennen könnte. Deswegen gibt es halt manchmal so historische Sachen. Ähm, hier kann man sich halt drüber streiten. Die Pilatus P2 ist halt dann noch bis Anfang der 50er geflogen, da oder, oder kam zumindest irgendwie 45 auf den Markt oder so. Also es könnte durchaus sein, dass da noch jemand lebt, der die kennt. Aber da die halt nie Kriegseinsätze geflogen ist, ist es, ähm, glaube ich, für diese Regel von Lego nicht relevant.
1: Aber können äh, ist das nicht sowieso ein schwieriges Thema äh, dabei? Weil gerade ähm, diese Filmreihe immer wieder sich auch mit ich glaube, im zweiten Teil war äh, waren es Chinesen oder so, wenn ich es richtig gesehen habe. Also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe oder so. Aber im ersten Teil und im nee. dritten Teil waren es doch ganz viele Nazis. Sogar Adolf Hitler äh, kam in, in, in dem, mit dem Kreuzzug vor oder nicht?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also, ähm, da bin ich auch gespannt, wie Lego das umsetzt. Also, bei den ersten Indiana-Jones-Sets, die ja vor ein paar Jahren rauskamen, dann war das 2000 2007, 2008, 2009, irgendwie so. Ähm, da gab es dann ja wirklich Minifiguren von ähm, deutschen Soldaten, die auch sehr militärisch für damalige Verhältnisse aussahen. Ähm, ist die Frage, wie sie das diesmal umsetzen, ob es in diese Richtung überhaupt was geben wird. Aber letztlich, ich verstehe es so ein bisschen, weil also die Nazis sind halt in den Filmen die Bösen. Also na, sie sind generell die Bösen, aber in Film Filmen dienen sie halt als, als Widersacher und sind auch so ein bisschen, also die werden schon auch teilweise ziemlich dämlich dargestellt ja. und deswegen ich bin da, also ich finde es spannend, würde mich immer interessieren, wie Lego das sieht, aber da wird es natürlich nie offiziell was zu geben, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, was der Pilot in der Maschine, wie der dann aussieht, ähm, ich habe mich jetzt nicht genau eingelesen vorher, ähm, glaube aber, dass insgesamt von den Sets, die bisher angekündigt sind, da hat keines das Potenzial, Soldaten zu beinhalten, weil eben diese Verfolgungsjagd, wo die meisten Nazis eigentlich im Film vorkommen, ähm, äh, aus Teil 3, glaube ich, Teil 1 oder Teil 3, äh, diese Szenen jedenfalls sind hier nicht, ähm, werden einfach nicht gezeigt, also die werden nicht umgesetzt. Mhm. Es gibt keines der Sets, wo eine Soldatenminifigur aktuell angekündigt wäre. Das heißt, ich gehe auch davon aus, es wird einfach keine kommen. Lego hat drumherum gearbeitet. Mhm. Ähm, ja, genau. Also das, äh, das Set gab es in einer ähnlichen Form schon mal, nämlich mit einer reinen Flugzeugverfolgungsjagd ähm, damals von 2008. Ähm, also diese Verfolgungsjagd, die zieht sich irgendwie von Motorrad über Flugzeug auf Auto. Äh, und die ganze Zeit werden die von einem Flugzeug verfolgt. Jetzt gibt es halt das Auto und das Flugzeug zusammen 30 Euro, drei Minifiguren. Klingt ganz fair erstmal. Das zweite Set ist das verlorene Grab aus dem ersten Indiana Jones. 40,600 Euro Teile, vier Minifiguren, nämlich von Indiana Jones, Marion Rosenwood, Salah und eine Mumie. Klingt auch erstmal irgendwie günstig, finde ich, für ein Lizenzset. Ich meine, Indiana Jones gehört mittlerweile ja auch Disney. Also für ein Disney-Set kommt mir das erstmal nicht ganz so teuer vor. Das Set gab es so ähnlich übrigens auch schon mal 2008, haben wir auch ein Bild eingebunden im Beitrag. Und dann gibt es Indiana Jones 2, also aus dem zweiten Teil, der Tempel des Todes, den gleichnamigen Tempel des Todes, 801 Teile, 80 Euro, mit sechs Minifiguren von Indiana Jones, Willie Scott, Short Round, der Priester Molaram, der Maharaja und eine Thugi-Wache. Mhm. Ja, und das äh, ist ein Set, das wir so ähnlich auch von 2009 kennen. Das war so, so eine kleine Achterbahnstrecke, die da gebaut wurde, weil die halt da in diesen Minenloren äh, aus dem Tempel rausfahren mhm. später. Bin ich mal sehr gespannt, wie sie es umsetzen, ob sie den Fokus auch so sehr auf diese, auf diese Lorenbahn setzen. Ich fände es ja cooler, wenn sie diese Kulisse einfach bauen würden. Die sieht nämlich Wahnsinn aus. Also ähm, Allein dafür, finde ich, macht der Film Spaß zu gucken. Das ist bestimmt nicht mehr ganz nicht ganz zeitgemäß, das so darzustellen, aber da war, die haben halt damals einfach eine ziemlich coole, wenn auch extrem übertriebene Kulisse im Inneren ja. des Tempels gebaut. Und ähm, also der, der Film ist ein bisschen Trash, aber er macht wahnsinnig Spaß. Also ich finde den, gucke den bis heute noch gerne und ähm, deswegen wird das Set auf jeden Fall auch eine Pflichtanschaffung für mich werden, fürchte ich. Allein schon wegen der Minifiguren. Die waren zumindest beim letzten Set extrem cool.
1: Ja, bei mir ist ja wirklich so das, das Ding, dass ich äh, da so gar nichts mit anzufangen weiß, aber trotzdem die Sets, wenn ich die so anschaue, immer denke, ja, sind nette Sets. So, ähm, also kann man was mit anfangen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, es, es ist so ein bisschen, also einerseits mag ich halt Indiana Jones, aber andererseits äh, führt es natürlich mich ein bisschen zurück so auf die Adventurers-Sets aus meiner Kindheit. Mhm. So eigentlich war ja früher adventurers hat Lego ja rausgebracht, ähm, weil, also damals hatte man halt noch keine Lizenzware, aber ja, Johnny Thunder war ja quasi der Indiana Jones von Lego. Und dann äh, hat man halt Sets rausgebracht, die so funktioniert haben, wie Indiana Jones funktioniert hat, die eine ähnliche Ästhetik hatten wie in Indiana Jones. Und die hatte ich als Kind und die habe ich halt immer geliebt. Die waren toll. Und jetzt kommt halt so das originale Indiana Jones und jetzt habe ich da einerseits die Verbindung zu Indiana Jones zu und andererseits denke ich, ja, wie die coolen adventurer Sets aus meiner Kindheit. Nur halt nicht mehr ganz so Also halt nicht der gleiche Stil wahrscheinlich. Wird alles ein bisschen moderner aussehen und halt, ähm, halt eben die Lizenz-Mini-Figuren. Aber finde ich trotzdem irgendwie cool.
1: Was mich bei diesen Sets äh, von 2008, 2009, also das waren ja glaube 17, 18 Sets, äh, die damals rund um Indiana Jones rausgekommen sind. Ähm, äh, die, was ich daran gut fand, so wenn also in der Retrospektive, ähm, was ich heutzutage gut finde, wenn ich mir die alten Sets angucke. So, ähm, so wird ein Schuh raus. Ähm, dann denke ich mir immer so, ah ja, diese alten Filme, die ich mit meinem Opa zusammengeguckt habe, ähm, wenn so Leute irgendwie auf wirkliche Expeditionen gegangen sind. Also wir haben äh, viel auch so uns, äh, alte Filme angeguckt, wie, wie dann die Leute irgendwie... Ähm Sachen bei den äh, alten Azteken ge gesucht haben oder ähm, die Pyramiden ausgebuddelt haben und sowas. Äh, da haben wir uns viele Sachen angeguckt und ähm, da sind halt die Leute immer mit solchen witzigen Tropenhelmen rumgelaufen und sowas. Ja. Und äh, da bin ich tatsächlich dann auch so, so bei. Ähm, diese Verfolgungsjagd mit dem, äh, mit dem LKW mit dem äh, Maschinengewehr hinten drauf auf dem äh, Jeep und sowas, da gehe ich davon aus, dass sowas nicht nochmal reproduziert werden würde heutzutage ähm, unter heutigen äh, Maßstäben. Das glaube ich mhm. einfach nicht, dass äh, Kann so was rauskommt. Sein, ja. ähm, aber tatsächlich, also, äh, ja.
0: Ja, ich gehe da auch nicht von aus. Also ich glaube, diese, weil da in den Szenen dann immer halt eben die Soldaten-Minifiguren dabei mhm. sind. Und ich glaube, dass Lego, also wird es wahrscheinlich nicht machen.
1: Ja, es, ist jetzt, es ist ja auch nicht das so, dass, nicht dass man, dass man äh, Soldaten sieht, die da komplett aussehen wie die Wehrmacht, ähm, die hier in Europa äh, stationiert war. Sondern es sind ja äh, dann äh, doch eher Soldaten äh, der Wehrmacht, die im ähm, äh, im Afrika-Krieg gekämpft haben und sowas, die sehen halt nicht auf den ersten Blick halt auch aus wie äh, irgendwelche Wehrmachtssoldaten. Weißt du, ich hat, meine? Aber die trotzdem, halt
0: glaube ich, dieser, dieser Community damals, die irgendwie aus Lego irgendwelche Kriegsszenarien gebaut hat, einen ziemlichen Aufschwung gegeben. Ja. Und ich weiß nicht, wie cool Lego das findet. Das, ähm, naja. Ja,
1: ähm, ähm, also es ist ja nicht so, dass man nicht Panzer aus Lego bauen könnte, wenn man das wollte. Ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin jetzt nicht so, dass ich äh, das verteufle. Also gar nicht. Ich habe mit meinem Opa zusammen, äh, der mir viele Sachen, ähm, äh, mein, mein Opa ist ja Pole gewesen, hat in der polnischen Armee gekämpft, ähm, hat an der französischen Front äh, gekämpft. Ähm, der hat mir viel darüber erzählt und mit dem habe ich damals von Revelle oder sonst irgendwelche Sachen ähm, halt Flugzeuge aus dem äh, Krieg gebaut, ähm, Panzer aus dem Krieg gebaut und wir haben uns darüber unterhalten einfach und der hat mir da viele Einblicke ja. gegeben. Und das hat mir natürlich auch ein großes einen großen Fundus gegeben, der mir, der mich bis heute ähm, gegen Krieg sein lässt, beispielsweise. Ähm, mhm. Und äh, deswegen, also wir haben das gebaut aus historischen, aus historischen Blickwinkeln. Also Minifiguren haben uns da hingesetzt. Wir haben stundenlang irgendwelche Figuren angemalt, Panzer angemalt. Ähm, wir haben so Dioramen gebaut und sowas. Ähm, und in, in meinem, äh, Kinderzimmer, also ich hatte damals so ein äh, Kinderzimmer, das war drei auf drei Meter groß und ich hatte, glaube, zehn Flugzeuge, zehn, zwölf Flugzeuge von der Decke hängen mit so Nylon-Fäden. Äh, ähm, äh, einfach weil ich das interessant fand, das mit meinem Opa zu erleben und zu verstehen und sowas und ähm, das war nicht die Verherrlichung, sondern eher im Gegenteil. Ähm, ja. Und deswegen es, bin ich jetzt nicht der Mensch, der sagt, boah alles schlecht oder so und alles Böse und so. Ich kann schon ver verstehen, warum man sich damit auseinandersetzt, dass man auch äh, sagt, aber diese Sachen zu verherrlichen, da finde ich immer dieses, da kommt für mich ein Problem drauf, dann äh, wird ein Problem für mich daraus.
0: Ja, ich also finde auch, also man kann da ganz viele verschiedene Sichtweisen drauf haben, aber ich verstehe, dass Lego einfach sagt, wenn wir die Möglichkeit haben, das geschickt zu umgehen, dann machen wir das einfach, dann äh, müssen wir uns den Auseinandersetzungen einfach gar nicht stellen. Ja. Das ist halt ein recht einfacher Weg auch. Äh, es kommt noch ein weiteres Indiana Jones Set, und das ist das, was sich dann äh, höchst offiziell an Erwachsene richten wird. Ähm Wobei ich nicht ganz weiß, ob es wirklich 18 plus ist, aber ich gehe mal davon aus. Mhm. Und zwar das ist die Flucht aus dem Tempel. Äh, wiederum aus Indiana Jones 1. ist quasi die bekannteste Indiana Jones Szene. Das ist die, wo eben dieser große, äh, diese große Steinkugel hinterherrollt. rollt. Ähm, nicht und der er davor Nee, es war keine Kokosnuss. Das war nur in unserem <lacht> äh, schönen Gagbild, das wir damals mal gemacht haben. Als wir noch dachten, dass hinter der, dem Codenamen Coconut Indiana Jones steckt. It turns out, es ist der Codename Pineapple gewesen. Ja. Ähm, <lacht> genau, 149,99 Euro, 1545 Teile, vier Minifiguren. Also nicht ganz so viele Minifiguren in dem Set. Ähm, wird halt so ein Teil der Diorama-Collection. Also da wieder mit so einer Zitatfliese, vielleicht sogar, ich glaube, sogar zwei Zitatfliesen. Ähm, äh, eine von Indie und eine von äh, Satipo. Und äh, genau, als Minifiguren, äh, ja, Indie und Satipo und Belloc und äh, ein Krieger der Huvito äh, sind wohl dabei. Mhm. All diese Sets, über die wir gesprochen haben, die sollen im April auf den Markt kommen. Und zwar erstmal exklusiv bei Lego und Smith Toys. Und dann im Juni oder Juli kommen sie auch überall in den Handel. Also so, ich weiß nicht, es kann sein, dass hier die Flucht aus dem Tempel äh, als Exklusiv-Set äh, rauskommt und dann auch Exklusiv-Set äh, für Lego bleibt oder vielleicht auch für Lego und Smith Toys und das nicht in den freien Handel kommt. Aber ich bin mir auch noch nicht sicher, wie das letztlich aussieht, welche Sets wo verfügbar sind ähm, und dementsprechend auch mit Rabatten kommen, weisen wir natürlich im Blog da nochmal drauf hin. Ähm, und natürlich sprechen wir auch nochmal hier im Podcast drüber, wenn die Sets auch vorgestellt werden. Vielleicht sollten wir uns da auch noch einen Gast holen, der äh, ein bisschen ein bisschen äh, mehr für die, viel, für die zu, Filme zu Not, hat.
1: Äh, Tobias, der hat ja glaube ich ein bisschen Expertise da drin. Genau,
0: ja. Ja, Jonas hat, glaube ich, auch ein bisschen Expertise. Wobei ich mit dem jetzt ja schon immer im Stream spreche. Der muss jetzt ja, ja nicht auch noch als Gast im Podcast kommen. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Aber bei diesen äh, vier
1: Sets, wird es denn dabei bleiben? Oder gibt es noch mehr zu Indiana Jones? Muss ich noch, eine, noch mehr Vorfreude vortäuschen?
0: Du musst noch mehr Vorfreude Ach, vortäuschen. Weiter. Weil, was ja eben <lacht> schon gesagt es gibt einen Trailer zu Indiana Jones und der Ruf des Schicksals. Der Film kommt im äh, Ende Juni diesen, dieses Jahres äh, in die Kinos. Und ähm, da sollen wohl nochmal vier Sets zu erscheinen. Wann genau die dann kommen, wissen wir noch nicht. Mhm. Äh, was die beinhalten, wissen wir natürlich auch nicht. Aber ich denke, irgendwie im Rahmen äh, vom Filmrelease oder vom Start der so einer Marketingoffensive werden die bestimmt mal irgendwie vorgestellt. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass Lego das so macht, wenn jetzt nochmal ein, ein weiterer Trailer kommt, ähm, dass Lego dann, also wenn so eine große Marketingoffensive für den Film startet, dass Lego dann so Sets auch schon mal Monate im Voraus vorstellt. Mhm. Aber das werden wir dann herausfinden.
1: Ja. Ja. Ähm, Gut, kommen wir von einem Thema, was, äh, wo ich nicht zu viel be beitragen kann, zu einem Thema, zu dem ich nicht so viel beitragen kann. Ey, heute ja, ist wirklich eine jetzt, jetzt, jetzt kommt aber mit dem
0: Unterschied, Rick, diesmal kann ich auch nicht so viel dazu beitragen. Wir <lacht> haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber <lacht> gesprochen, <lacht> über das Bionicle, Tahu und Takua GWP. Mhm. Ähm, das war letzte Woche in diesem Podcast schon Thema, weil das dann auch offiziell vorgestellt wurde. Mhm. Meine ich, oder? Mhm, ja, ja. Klopp. Wir hatten es schon. Ja, ja, ja. Oh Gott, das ist immer so schlimm. Ich, bin, ich leide an akuter Podcast-Demenz. Ist wirklich. Einmal aufgenommen, zack, vergessen. Aber ich kann jetzt ja gucken. Wir haben ja die Shownotes und die Kapitelmarken. Da kann ich jetzt ja selber nachschauen. Auf jeden Fall war darüber, es Thema. Haben. Ja. Was wir jetzt aber wissen, äh, ist darüber hinaus eben, ähm, es gibt ähm, die Bedingungen für den Einkauf. Und die sind. Ähm, ja, nicht so ganz nachvollziehbar. Also was? Wie, ich, hab hier, ich, ich muss den kleinen Rand loslassen. Was? Äh, ich habe den auch schon im Blog losgelassen, aber jetzt im Podcast muss, also es kommt dieses GWP, mhm. was erstmal, wo wir letztes Mal, glaube ich, auch das Fazit zugezogen haben, weder gefällt das den Bei, oder ich zumindest für mich das Fazit gezogen habe, weder dürfte das den meisten Bionicle-Fans gefallen, weil es halt eben nicht wirklich Bionicle ist, sondern halt wie so ein kleiner Lego Creator 3 in 1 Mech aussieht oder Lego Marvel Mech. Mhm. Und das ist darüber hinaus, aber natürlich auch äh, Fans, die jetzt mit Bionicle nichts anfangen können, erst recht nicht gefällt, weil WTF ist das.
1: Ja. ja? Äh, wir, wir müssen vielleicht sogar noch eine Errata äh, dazu äh, basteln, weil letztes Mal hatte ich gesagt, ähm, dass es voraussichtlich 90 Euro sein wird, weil es 100 ähm, äh, Pfund waren oder sowas 100 Euro, 100 Pfund oder so. Ich hatte sowas zumindest im Podcast gesagt. Äh, es ist aber überall 100 Euro. Aber, also es ist 100 Euro in, in Europa.
0: Aber ich meine, das wäre auch letztes Mal schon bekannt gewesen. Es sind immer Echt? auf jeden Fall ah, 100 ich Euro. Ich glaube, wir hatten es auch schon gesagt. Aber es bleibt auch bei den 100 Euro. Aber jetzt kommt's. es. ist ja ein 18-plus-GWP. Weil wir erinnern uns, Lego Bionicle, wann kam das raus? 2000, 2001? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht auch 2002. Ich glaube, 2001 kam Bionicle. Das heißt, die Leute, die das jetzt haben wollen die Bionicle-Fans früher waren, wo zumindest die Chance besteht, dass sie sich dafür interessieren, die sind jetzt alle in meinem Alter oder vielleicht ein bisschen jünger. Mhm. Würde ich sagen. Das heißt... Wie alt bist du denn? Erwachsene. Ich bin so, so knapp über 30. Ah, okay. So Und das heißt, es sind erwachsene Lego-Fans und dementsprechend hat Lego das ja auch völlig richtig gemacht und hat gesagt, das ist zwar eigentlich nur ein kleiner Mech und im Prinzip ein Kinderspielzeug, aber wir kennzeichnen das mal als Lego 18 Plus Set, weil das richtet sich jetzt an die Erwachsenen. Da würde ich sagen das war sehr schlau von Lego und richtig so. Weil sie haben erkannt, die Zielgruppe sind nicht irgendwelche Kinder, sondern die Zielgruppe sind Erwachsene. Auftritt Affiliate, nee, nicht Affiliate-Team. Äh, Auftritt Vermarktungsteam vom Lego Online-Shop. Wir, die, die haben dann beschlossen, ja Mensch, also dann lass doch mal sagen, dass es das Bionicle GWP ab 100 Euro Einkaufswert gibt, aber nur zu den Themenwelten Lego City, Lego Monkey Kid, Lego Ninjago, Lego Friends, Lego Classic, Lego Dots und Creator 3 in 1. Also all die Themenwelten, die sich ganz klassisch an Kinder richten und keine einzige davon, die sich spezifisch an Erwachsene richtet. Und es macht einfach keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Es ist völliger Nonsens. Es ist völliger Blödsinn, das so zu machen. Das, kurze Info, bisher steht das nicht im Lego Online Shop. Das ist die Info, die wir per Mail vom Affiliate-Team des Lego-Online-Shops gekriegt haben, also von, vom Partnerprogramm von, von Lego. Die haben uns das per Mail so geschickt. Es kann sein, und ich hoffe, hoffe, hoffe sehr, dass Lego sich da nochmal umentscheidet und dass sie intern merken, dass es eine ziemlich blöde Idee war. Aber ich bin nicht ganz so optimistisch. Und dann ist bei diesem GWP wirklich alles falsch gelaufen, was hätte falsch laufen können.
1: Ja, es ist wirklich komplett Du, du hast es, du hast es wirklich gut formuliert mit es ergibt einfach keinen Sinn. Es ist halt so ein erwachsenen Set. Wenn wenn sie jetzt gesagt hätten, selbst wenn sie gesagt hätten, das kriegst du nur zu Architecture und äh, der Botanical Collection ähm, und Icons, dann wäre es ja. schon fragwürdig gewesen. Aber dann wäre es wenigstens in der Region gewesen, die tatsächlich für die Altersgruppe gedacht ist.
0: Genau, es wäre es wär inhaltlich ein bisschen stringent und nachvollziehbar gewesen. Und hier das ist es jetzt halt nicht. Das soll nicht heißen, dass man in diesen Themenwelten, Lego City, Monkey Kid and Yago und so, dass man da keine Sets finden würde, die auch für Erwachsene spannend sein können. Überhaupt keine Frage. Vielleicht gehen Leute hin und sagen, Mensch, ich kaufe mir einfach zehnmal das Otter-Battle-Pack oder so. Ich glaube, das geht nicht, aber ähm oder äh, hier von, von Monkey Kid, diese, diese Monkey Kids Team Versteck. Auch ein Set, wo es, glaube ich, viel, was viele erwachsen haben wollen. Aber es sind halt trotzdem eben alles keine 18 Plus Themenwelten. Und ein 18 Plus GWP zu Themenwelten, die allesamt nur 4 äh, Plus, 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus und 9 Plus Sets anbieten, ist einfach inhaltlich totaler Humbug. Ich glaube, ich bin tatsächlich ähm,
1: auch. Also, ich habe jetzt gerade am Freitag wieder äh, Post bekommen. Äh, da, da waren zwei äh, Lego Sets drin und beide. OW, OW sind City Packs. Ähm, aber damit bin ich halt auch, glaube ich, relativ alleine. Also es ist nicht ganz alleine, aber es sind wenige Leute. Leute, die, die, die äh, Lego-Städte wirklich bauen, Lego, äh, die Modular sammeln und die zu einer großen Stadt äh, aufbauen, statt auf einem großen Regalbrett nebeneinander zu stellen oder sowas. Ähm. Leute, die ähm, MOX bauen oder so, die sich dann vielleicht an City ab und zu mal bedienen, ähm, um irgendwas zu beleben. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist das halt wirklich eine Geschichte, die sich an Kinder richtet, zu Recht. Ähm.
0: Genau, und das ist halt, also man, man merkt ja halt, Lego hat, also will hiermit ganz klar einfach die Verkäufe in den Bereichen ankurbeln, weil die halt im Lego Online-Shop traditionell eher schlecht laufen, weil es halt... Mhm abgesehen von Monkey Kid, jetzt keine exklusiven Themenwelten sind. Und ähm, deswegen, ja, also ich glaube, vor allem auch Erwachsene im Lego-Online-Shop viel einkaufen, viel für sich selbst einkaufen. Aber dann haben sie das falsche GWP jetzt hier ausgesucht, um das anzukurbeln. Es sei denn, sie spekulieren so drauf, dass sie jetzt hoffen, na ja, das nutzen jetzt dann irgendwie die ganzen Leute, die jetzt so Kinder im Alter von sechs, sieben Jahren haben. Die kaufen das dann jetzt irgendwie vielleicht für ihre Kinder in dem Alter also die kaufen jetzt Lego für ihre Kinder und wollen dann selber das GWP haben. Aber das ist schon sehr weit gegriffen oh ja. als Gedanke. Also kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen, also inhaltlich haben wir gar nicht so viel Neues. Ähm, allerdings würde ich an dieser Stelle jetzt dann tatsächlich noch eine Leseempfehlung einstreuen, weil wir auch kurz da inhaltlich drüber sprechen können. Ähm es ist nämlich super schade, dass dieses GWP so verschwendet wird, weil die Designer dahinter haben sich ganz schön viel Gedanken gemacht, wie sie auf Twitter gezeigt haben. Tobias hat da nämlich einen coolen Beitrag drüber geschrieben, wie die Lego-Designer Nick Waas und George Gilliatt auf Twitter halt erklärt haben, wie sie das gemacht haben. Also wie sie ähm, äh, entschieden haben, wie de, was sie bauen können, was sie für andere Ideen hatten. Dann gab's äh, noch, äh, genau, also Nick Wars hat so eine, aus der Lego-Weltkarte mal eine Mata Nui-Weltkarte gebaut. Äh, dann gab es hier, ähm, wie hieß das, Brick Sketches von den Bionicle-Masken und so Sachen und Entwürfe von dem GWP. Also wer mal so einen Blick hinter die Kulissen werfen will und sich mal fragt, also selbst wenn man mit dem GWP an sich nichts anfangen kann und sagt, interessiert mich nicht, finde ich langweilig, dann ist der Blick hinter die Kulissen, wie Designer das äh, sich gedacht haben, was es da für Entwürfe gab, wie die Iterationen aussahen, wie viele verschiedene Designs von Masken es gab, allein für diesen Slope, der da gedruckt wurde, wie der da mit Edding erstmal angemalt wurde und so, ähm, finde ich äh, einfach super spannend. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen an dieser Stelle, deswegen streue ich das jetzt doch nochmal als Leseempfehlung hier ein.
1: Also sagst du mir, ich soll das doch noch lesen, obwohl Bio Nickel und Friends äh, mich, äh also jetzt, ja, nee, nicht, also Bionicle mich nicht interessiert, soll ich mir das trotzdem mal durch, durchaus anlesen, ja?
0: Ja, finde ich äh, zumindest okay. nicht schlecht. Ich,
1: ja, ich habe das und, nur ausgelassen, weil das halt einfach ein Thema ist, was für mich total interess interessant ist.
0: Ja, und damit kommen wir jetzt zu dem Thema, was für uns beide vielleicht dann äh, am spannendsten sein dürfte, zumindest für mich, das bisher wichtigste Thema. In dieser Woche, weil es auch wirklich komplett neue Bilder von neuen Sets gibt, die ich gerne mag. Und zwar gibt es offizielle Bilder äh, aus der Lego Star Wars Helmet Collection für Captain Rex 75349 und Commander Cody 75350. Ähm, zuerst veröffentlicht von einem schwedischen Händler, mittlerweile, wenn ihr das hört, aber... Äh, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, auch im Lego Online Shop gelistet und ganz offiziell veröffentlicht worden und deswegen jetzt auch mit allen hochauflösenden Bildern im Blog, in den Show Notes äh, und jetzt als Kapitelbild natürlich ähm, in eurer Podcast App. Ja, das ist, Rick, äh, Captain Rex, Commander Cody, Thema für dich oder?
1: Ähm, also die Helmet Collection bin ich ja komplett raus, äh,
0: also wirklich komplett <lacht> ist gar nicht. Warum bist du diese Podcast Folge eigentlich da? Du also, Weiß nicht, hast du nicht die Themenliste du gesehen? Hat, du, hast hattest gedacht, du hattest keinen anderen.
1: Du hattest keinen Ich hätte, ich hätte
0: Selbstgespräche führen können. Dann, dann hätten wir die, äh, nee, die, die anvisierte Zeit. Lass mich doch mal fertig
1: reden. Also Sowohl Star Wars ist ja momentan <lacht> nicht so mein Lieblingsthema, als auch die Helmet Collection finde ich total unruhig. Aber obwohl das Helme sind, finde ich die ganz, ganz gut gelungen. Die sehen ganz, ganz gut aus. Und ich finde, beide Figuren ähm, äh, sind äh, äh, ikonisch sind wichtig in dem äh, Franchise, ähm, sind gerade über Clone Wars total äh, ähm, wichtig geworden, auch Fanlieblinge geworden. Und deswegen finde ich, ähm, das sind Helme, die du tatsächlich gerne haben möchtest, wenn du die Helmet Collection gut findest.
0: Ja, gehe ich soweit mit. Ich mag die Helmet Collection gerne. Ich habe da eine, doch nicht ganz viel, ich glaube, ich habe alle, ich muss mal überlegen, fehlt mir einer? Ich glaube nicht, ich glaube, ich habe alle, ähm, jetzt gibt es halt, äh, wenn man die beiden jetzt dazu zählt, gibt es zehn, aber ich gehe davon aus, dass jetzt im März auch noch ein exklusiver erscheinen wird und vielleicht sogar, also es, die Gerüchte sind von bis zu vier Helmen dieses Jahr, Ähm. Aber jetzt die ersten beiden, über die wir sprechen, sind halt auf jeden Fall erstmal Captain Rex und Commander Cody. Mhm. Ähm, Captain Rex in seinem, mit seinem Phase-2-Helm, das ist auch, sage ich mal, der bekannteste äh, von Captain Rex, mhm. ähm, für 70 Euro, 854 Teile. Äh, ja, leider mit ein paar Stickern, mit ein paar vielen Stickern sogar. Das ist das, was ich immer schade finde an der Helmet Collection als Ausstellungsstück. Aber mhm. es ist halt der ewig gleiche Dialog. Es stört mich letzten Endes auch nicht wirklich, weil ich gehe selten so nah ran, dass ich denke, Mensch, hier sehe ich aber den Rand vom Sticker. Ähm, deswegen bin ich, also ist das für mich jetzt kein Ausschlusskriterium. Ähm, und ich finde die Umsetzung dafür, dass es wieder so ein, eigentlich ein sehr, sehr runder Helm mit wenig Ecken und Kanten ist, finde ich sie dann doch ganz gut gelungen.
1: Ja. Ähm, was ist bis jetzt dein Lieblingshelm?
0: Ist jetzt mein Lieblingshelm von allen. Ja, da muss ich doch auf die äh, praktische Wars übersichtsseite der Lego Star Wars Helmet Collection gucken, mhm. um das rauszufinden. Ähm, mein Lieblingshelm, ich würde sagen, meine Lieblingshelme streiten sich drum Ich würde wahrscheinlich sogar hingehen und sagen also von insgesamt als Helm, auch wenn ich als Charakter sozusagen unspannend finde, ist es der TIE-Fighter-Pilot-Helm. Den finde ich wahnsinnig gut umgesetzt. Okay, da bin ich bei dir. Ähm, äh, dann finde ich den Scout-Trooper-Helm toll. Vor allem, weil er so Also, weil er einfach günstiger war als die anderen. Und genauso gut wirkt im Endeffekt. Also, der steht denen nichts nach. Mhm. Ähm, und dann würde ich sagen, der Darth Vader-Helm. Okay. Finde ich auch gut.
1: Den, Nicht den, so gut gefallen den, tut der
0: Stormtrooper den, und Boba Fett ist mit zu so noppig.
1: Okay. Also bei und mir ist es tatsächlich so, dass äh, der Stormtrooper-Helm wäre für mich so das ikonischste gewesen, was ich gerne gehabt hätte. Ähm, mhm. Und der, der hat halt so eine lang gezogene Schnauze. Also wie so ein Äffchen oder Hündchen oder sowas. Ähm, mhm. Das, das finde ich total unpassend. Ähm, was halt auch für mich äh, grundsätzlich schon das Ding war, als diese Collection rauskam, dass ich mich dagegen entschieden habe, irgendwas damit zu machen. Ähm, weil ich halt diesen Helm ja auch äh, von Hasbro habe. Und den, da finde ich halt, der sieht halt aus wie ein Stormtrooper-Helm. Und das sieht halt aus wie ein Stormtrooper-Helm, auf den einer so ganz leicht, so ein Riese, ganz leicht draufgetreten hat, gemerkt hat, oh, da ist so ein äh, AT-80, -AT", weißt du, so runtergegangen, oh, da ist ein Helm drunter, ich nehme den Fuß wieder runter. Ähm, so, so ungefähr sieht der für mich aus. So ein bisschen platt gedrückt, weil die Schnauze so nach vorne gedrückt ist. Und dann kam der Boba-Fett-Helm ja. mit zu vielen Noppen und dann war ich einfach raus. Und das war dann einfach ähm, nicht eine Serie, die ich wirklich groß gefeiert habe. Ähm, weil, aber am schlimmsten finde ich tatsächlich den Dark Trooper-Helm. Den finde ich so hässlich. Den finde ja, ich wirklich so, so, so furchtbar. Ähm ist ja auch
0: genau genommen eigentlich gar kein Helm. Ist ja ein ja, Kopf. ja Das ist ähm, steckt ja kein Mensch drin. Aber deswegen, ähm. deswegen
1: bin ich halt so von, ähm, als ich dann äh, Captain Rex gesehen habe und äh, Commander Cody. Ähm, die finde ich beide ziemlich gleich gut. Haben wir auch übrigens eine Umfrage. Ja. Könnt ihr mal dran teilnehmen, ähm, was euch besser gefällt, ob die euch gleich gut gefallen oder Commander Cody ähm, eher äh, was für euch ist oder Captain Rex für euch gelungener ist. Ähm, könnt ihr mal abstimmen. Ja. Sind äh, bis jetzt noch gar nicht so viele äh, Stimmen, aber tatsächlich finden, nee, finde find ich die auch Hälfte... Ist,
0: ja, ich habe die erst nachträglich eingefügt, die Umfrage, hm. deswegen die ersten LeserInnen haben, die wahrscheinlich übersehen. Ah,
1: okay, äh, also die, die beiden äh, äh, 50 Prozent sagen aktuell, also sie finden die beiden Helme gleichwertig. Ähm, das finde ich, trifft auch sehr gut. Also für meinen Geschmack her. Und das ja. sind tatsächlich Helme, wo ich sehe, ah ja, für, für, für die Helmet Collection sind das schon die besseren Varianten. Für meinen ähm. Geschmack.
0: Ich finde, also mir gefällt Commander Cody einfach, weil ich einmal den Phase-1-Helm ziemlich cool finde und also hauptsächlich halt wegen dem Visier einfach, weil mhm. das bringt so ein bisschen was Eckiges auf diesen runden Helm. Runde Helme sind immer schwer zu bauen äh, und durch diesen eckiges Element, das damit dran ist, habe ich das Gefühl, das wird so ein bisschen besser in den Lego-Kontext gerückt und deswegen finde ich den ziemlich gelungen, aber ich werde mir auf jeden Fall beide holen. Ähm, und habe auch Lust, die beide zu bauen. Und beide landen ja im freien Handel. Direkt ab dem 1. März. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr die schon irgendwo vorbestellen. Äh, sicherlich hat JB Spielwaren wieder irgendeine Vorbestellungsaktion gestartet. Ähm, könnte sogar sein, dass Lego selbst eine Vorbestellung anbietet. Da hat man nur meist nicht so viel von. Ähm, und dann ab März äh, landen die dann im Handel. Und dann, denke ich mal, gibt es die üblichen Rabatte mit der Zeit. Wobei äh, die hier wahrscheinlich relativ beliebt sind und deswegen der Rabatt nicht ganz so schnell eintritt, nehme ich an. Aber ich glaube, auf Dauer wird es dann trotzdem vernünftige Preise einfach für die Helme geben. Ähm, ja, ich, ich freue mich drauf. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich, wir haben ja jetzt letztes Jahr ähm, die passende Minifigur zu dem Cody-Helm bekommen. Jetzt brauchen wir eigentlich nochmal die passende Minifigur zu dem Captain Rex-Helm und ich drücke noch die Daumen, dass wir dieses Jahr irgendwann noch äh, Captain Rex sehen werden. Ähm, als Anführer der 500 First, ähm, weil da haben wir jetzt ja eigentlich schon zwei Battle Packs bekommen und jetzt fehlt irgendwie so der Anführer. Und die Minifigur ist so unfassbar teuer geworden in den letzten Jahren, dass äh, es da definitiv angebracht wäre, äh, das Ding dann auch ganz offiziell äh, nochmal rauszubringen. Und ja, ich glaube, es würde würde ganz gut laufen.
1: Mhm.
0: Ja, also ich, ich, ich freue mich auf die Helme. Das ist, überlege fast sogar, ob ich die vorbestelle. Und dann irgendwie so schön äh, zu Beginn, irgendwie, wenn die rauskommen im Stream-Aufbau oder so. Ja, mal schauen. Weil es also ein Helm, die, die Star Wars-Helme haben die perfekte Länge zum, für den Stream. Da schafft man, die kriegt man dann aufgebaut, so gerade im Laufe eines
1: Streams. <lacht> naja.
0: Ähm,
1: ja, also, ja freue ich mich drauf. Bin, bin gespannt, was dann hinterher als, als dein Fazit dabei rauskommt, werde ich mir dann bei Quatsch und Bauen geben. Ähm, damit sind wir auch für die neue Vorstellung und die Gerüchte dieser Woche ähm, am Ende angelangt und ja. können jetzt noch so ein paar äh, äh, unterschiedliche Themen aufnehmen und fangen dabei an mit Lego Ideas äh, unser, unsere neue Reihe, äh, also quasi Nummer 1 dieser neuen Reihe äh, von äh, Oliver, die mal zusammenfasst, was in der letzten Woche ähm, so die Entwürfe mit 10.000 Unterstützern, äh, Unterstützern gerissen hat.
0: Genau, äh, das Format heißt ja New Lego Ideas jetzt bei uns und äh, in der ersten Ausgabe haben es zehn Projekte geschafft. Ich würde Alter. sagen, wir diskutieren die jetzt nicht ausführlich, äh, sondern, äh, weiß ich nicht, wollen wir kurz unsere Favoriten irgendwie nennen. Ich, äh, ich würde sie alle einfach
1: mal kurz äh, sagen, worum es hier geht. Also das erste ist Dr. Seuss und Lego. Ähm, ja, äh, Kinderbücher halt, ähm, die auch als Bücher gedacht sind. Ähm, muss man sich... Äh für muss man lieb haben, denn das nächste ist Sweet Honey, ist halt ähm, eine große Bienenwabe äh, mit Imkern mhm. und äh, verschiedenen Punkten der, der Honigfertigung. Ähm, das nächste ist ein botanischer Garten, ähm, wieder so Modular Style im Prinzip. Äh, das nächste haben wir ähm, die Krone, ähm, passend zu ähm, dem dänischen König Christian dem V. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Ist in Kopenhagen ausgestellt. Weiß nicht, ob man da was anderes als Dänisch, äh, dänischer äh, Fan der royalen Monarchie sein muss, um das zu feiern. Dann haben wir Stargate SG-1 mit dem ähm, Embarkation Room. Äh, mhm. Als nächstes haben wir Roskomos Soyuz MS Spacecraft, also eine russische ähm, Raumkapsel. Mhm. Motorized Halls Moving Castle. Da sind wir in der Anime äh, 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 und Manga-Welt. Äh, ähm, das ist aus, vom Studio Ghibli. Ähm, ich weiß gar nicht, hier steht jetzt ja gar nicht, zu, zu welcher Anime-Serie das ist. Ähm, ach, der, der Film heißt auch ja. Halls Moving Castle, okay. Ja. Ähm, äh. Dann haben wir schon wieder Stargate, diesmal mit dem Stargate selbst. Mhm. Ähm, und einen ähm, äh, mittelalterlichen äh, Hafenmarkt, der ganz hübsch genau. ist tatsächlich. Also finde ich, hübsch ist ein schönes Mock, wo du denkst, halt, äh, boah, ja, würde ich mir angucken auf einer ähm, äh, eine Ausstellung. Dann haben wir den brick Boulevard mhm. wieder ein Modular von Brick-Brick. Äh, Ach nee, das ist nicht Bricky-Brick.
0: <lacht> das ist das war, was völlig anderes. Das ist nicht. Doch, es ist Bricky-Brick. Oh. Oh, es ist, ist einfach, wir ein haben einen Tippfehler. Es ist Bricky Brick. Ich es, ist sagen, doch es sieht doch auch aus Briggi. wie Bricky Brick. Ja, habe ich auch
1: gedacht. Das sieht genauso aus. Deswegen habe ich auch hat so sich
0: gesagt. Denn, baut denn gleich und gibt sich einen leicht anderen Namen? So nach dem Motto: Hoffentlich fällt es nicht auf. <lacht> Aber nee, es war Bricky Brick. Ähm, ja, ja.
1: Wieder so ein Modular-Style-Brick-Boulevard äh, ähm, halt. Sehr schön wie der Bricky Brick. Immer, immer grundsätzlich. Äh, alles, was der baut, hat 3.000 Teile. Mittlerweile <lacht> habe ich so das Gefühl. <lacht> immer ja, da hat er irgendwie so ein
0: Händchen für, ne? so ganz genau die 3.000 zu treffen. Ja. Das macht er gut. Ähm,
1: nee, es ist, ja, ich, ist, ist äh, mal wieder so ein schönes Set äh, mit so einer ähm, U-Bahn-Station drin halt diesmal. Ähm, Finde ich ganz cool. Ist mir wieder mal was anderes, aber ist wieder nur was, wo man sich, was man sich anguckt und denkt, ja, wird eh nicht passieren, weil wird eh nicht passieren. Um. Genau, wenn, wenn
0: ich die jetzt alle durchgucke, muss ich mir, äh, oder denke ich mir, ich will, also ich würde keins davon haben wollen, glaube ich. Ähm, und ich glaube auch keins davon hat eine Umsetzungschance. Ja. Yeah. Und deswegen, also klar, also mittelalterlichen Hafen finde ich vom Konzept her gut. Aber ich finde, wir haben noch viele andere mittelalterliche Sachen, die ich gerne haben wollen würde, bevor ich einen Hafen hätte. Bei deswegen sage ich jetzt, ich will das nicht haben.
1: Bei mir ist halt Bienchen. Bienchen bin ich immer ganz äh, weit vorne, wenn es um Bienchen geht. Äh, Bienchen und Hummelchen gehören ja zu meinen Lieblingstieren. Ähm, deswegen Sweet Honey äh, natürlich ein Set, was ich auch abgevotet äh, habe, tatsächlich. Ähm, mhm. Also habe ich auch unterstützt. Weiß ich aber trotzdem nicht, ob ich es kaufen würde. Sondern es ist einfach so Biene-Klick. So, das ist bei mir wie so ein Pavlov-Modus, Operandi, äh, den ich da an den Tag lege. Wenn es Bienen gibt, wenn es Imker gibt, dann bin ich immer direkt am Klicken. <lacht> äh, ja, egal, ob ich es kaufen würde oder nicht. Ähm, aber das
0: zu, für die Bienen, zur Unterstützung der Bienen. Ja, genau. Dafür tut man doch alles. Ja. Auch Lego-Ideas-Entwürfe unterstützen. Ja. Ähm, ja, wir haben noch eine. Eine völlig neutrale Nachricht für alle Lego-Fans aus Köln. Ähm, und zwar zieht der Lego-Store in Köln um. Ähm, äh, exakt gefühlt 100 Meter entfernt ist er jetzt, vielleicht auch nur 80. Exakt gefühlt? Also man, <lacht> ja, ich weiß, ich weiß es nicht. Er zieht ein paar, also von der hohen Straße 68 bis 82 steht er jetzt, äh, zieht er jetzt um in die hohe Straße 77 bis 79. Also im Prinzip ein äh, 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 Leser hat uns auch ein Foto geschickt, also wenn du vor dem neuen Store äh, stehst, siehst du locker den alten. Also da kannst du wirklich einfach was hinwerfen. Da kannst du zweimal vier Steine äh, auf jeden Fall bis zu, zum alten Store werfen. Das heißt, selbst sogar die Leute, die vom Umzug nichts wissen, die werden es mitbekommen, weil die gehen dann dahin, wo der alte Lego-Store war denken, hä, warum ist hier denn nichts? Gucken nach links, gucken nach rechts und sehen dann den neuen. Also ja, da, wo früher United Colors of Benetton drin war, direkt neben dem DM kommt jetzt der neue Lego-Store rein. Der Umzug ist am Samstag, den 25. Februar. Also da hat der neue Laden schon offen. Aber am Freitagabend könnt ihr noch ganz normal im alten Laden einkaufen. Also im Prinzip, ich hätte fast gesagt, es ist eine Nicht-News. Aber ich, da der Lego-Store in Köln doch sehr stark frequentiert ist, wir, glaube ich, viele Leser aus, den, aus der Gegend haben und viele Leserinnen, fand ich es wichtig, Darauf zumindest kurz hinzuweisen. Finde
1: find ich auch schön. Also eine der, der, ne neue Store, jetzt gerade während der Bauphase, sieht auch hübsch aus, finde ich. Also ist ein schöner Anblick. Wie? Kann man auf Instagram sehen. Ach so. Wo? Ähm, soll, soll ich jetzt eine Leseempfehlung machen für äh, andere? Äh, der Chris von den Augustine Brothers hat äh, das gepostet. Ah. Ja, ähm, ja, da gibt es äh, hübsche bei. Bilder. Ähm, äh, fand ich ganz schön.
0: Habe ich gar nicht mitbekommen, siehst du? Das ist nämlich der Punkt, dass ich schon mal zu wenig konsumiere äh, und mich dann davon fernhalte. Chris von den augustin gerade mal schauen. Hat der eine Story
1: gemacht, oder? Ein, nee, ich glaube, es war ein normaler Post, aber ich kann mich irren. Ich glaube, war ein Post mit drei ah, Bildern da. drin. S
0: Save the Date. Ja, sehe ich. Stimmt, ist jetzt sogar schon äh, ein Werbedings reingeklebt. Ähm, ja, wird halt das neue Store-Konzept jetzt werden. Ja. Ähm, das heißt, es wird sich ein bisschen was verändern. Da kam direkt auch die Frage bei uns, wird es dann auch eine kleinere pick brick wand geben? Ähm, so kann sein. Also ich habe angerufen im Legos-Store in Köln. Die haben gesagt, es bleibt irgendwie alles beim Alten, aber es gibt ja das neue Design. Und ich glaube deswegen, also das neue Design wird vermutlich auch die Änderung bei der pick brick wand mhm. nach sich ziehen. Ansonsten witzigerweise meinte der Dude am Telefon, ja, wir nehmen alles mit. Also wir nehmen äh, die Minifigurenfabrik mit und auch den mosaik maker und dann ich so, was, Mosaikmaker? Gibt es in Köln Mosaikmaker? Kurz gegoogelt, in Köln gibt es keinen Mosaikmaker. Das heißt also, entweder hat er sich verplappert und es kommt ein neuer Mosaikmaker, was ich jetzt auch keine wichtige News fände, weil, sorry, aber die Mosaike sehen halt nach nichts aus. Die sind, ist keine gute Idee. Ähm, aber, ähm, ja, ich glaube eher, dass der einfach sich vertan hat und es gibt halt nach wie vor keinen Mosaikmaker. Oder korrigiert mich, wenn es mittlerweile in Köln eingibt, Aber ich äh, kenne nur die Minifigurenfabrik, die hinzugekommen ist.
1: Eher ja, so ja. gerade noch irgendwie am Mosaik im Maker ja. gearbeitet. So, ja, nehmen wir mit. Und du so, nee, gibt's gar nicht. Das wäre witzig. <lacht> <lacht>
0: Genau. Ja, ich weiß es besser als die Leute, die im Lego-Store selber arbeiten. Also wahrscheinlich nicht, vielleicht, ich, vielleicht hat er sich einfach versprochen. Ähm, oder aber ich habe einfach Unrecht. Also das möchte ich nicht ausschließen. Schreibt es mir gerne äh, in die Kommentare zum Podcast. Aber man muss ähm, ja
1: tatsächlich auch sagen, das ist ja äh, seit ähm, äh, seit The Big Bang Theory auch äh, gerne gesehenes Hobby, in, äh, in den, den Apple-Store zu gehen und den Leuten zu erklären, was sie falsch sagen über ihre Apple-Rechner. Äh,
0: Ganz normal. Ähm, ja, damit sind wir durch unseren Newsbereich durch und ähm, ja, wir hatten ja schon oder ich hatte ja schon angekündigt, dass es eventuell eine externe Leseempfehlung geben könnte. Und ein Artikel, wir posten den in die Show Notes. den möchte ich euch sehr ans Herz legen, wo ich mir sehr gewünscht hätte, den selber geschrieben zu haben. Aber er ist auf Englisch. Und zwar von Bricknerd. Die haben die Lego Farbpalette, die 2023-Edition, geschrieben. Und zwar hat Lego bis 2016 immer mal wieder aktuelle Farbpaletten veröffentlicht, Infos zu den Farben. Und Brick Nerd ist eine Seite, die sich sehr nerdig, wie der Name schon sagt, mit Bricks auseinandersetzt. Die kann man übrigens auch auf Patreon unterstützen, kann ich nur empfehlen, weil die ansonsten sehr wenig Werbung haben. Und die, die haben jetzt quasi ein unofficial, eine unofficial Color Palette gemacht mit allen Farben. Wer also mal ein bisschen Überblick über die aktuellen Lego Farben bekommen will und die irgendwie sinnvoll sortiert haben will, lest euch durch, wie die das gemacht haben, wie das eingeordnet ist, wie die sich das gedacht haben und äh, schaut euch den, die Farbpalette an, ist wirklich äh, sehr, sehr gelungen und ich hätte mir gewünscht, dass äh, wir das geschrieben hätten, ähm, aber man sieht dem Artikel an, dass das nicht mal so eben geht, sondern dass da wahrscheinlich Wochen an Arbeit reingeflossen sind und deswegen äh, Props auf jeden Fall in die Richtung, ähm, der ist sehr, sehr gut.
1: Sind die aus äh, Britannien?
0: Äh, Brick Nerd. Ja, da stellst du jetzt Fragen. Ich glaube, also da sind Autoren aus der ganzen Welt irgendwie tätig. Wo jetzt der, der Chef äh, ansässig ist oder der Server steht oder so, kann es, ich es, dir es, es, nicht sagen. Es ist nur
1: wegen ähm, Ich bevorzuge tatsächlich als persönliche äh, Schreibweise Color mit äh, nur mit O, also die handlische Schreibweise. Aber sie haben die Color-Palette mit OU geschrieben, also ähm, die, äh, die britische Weise. Ähm, hm. Ah, der Nerd-in-Chief, also der, der Dave, ist aus äh, New York, USA.
0: Genau, ja, lese ich gerade auch. Aber ich glaube, die haben halt, äh, ja, wahrscheinlich mhm. Leute von ja. überall überall auf der Welt. Deswegen, ähm, ja, werft da ruhig mal einen Blick vorbei, ist äh, auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall wert. Und der Artikel ähm, gibt einen sehr guten Überblick über die aktuellen lego -Farm. Aber
1: Ah, guck mal, halt die eben. offizielle Color Palette wurde auch mit OU geschrieben. Vielleicht liegt es daran, dass man sich daran angelehnt hat.
0: Das kann natürlich sein. Ja, so Und damit sind wir, glaube ich, äh, beim Leben nach Lego angekommen, oder?
1: Ja, das Legen, Leben über Lego hinaus äh, findet auch noch statt. Ähm, tatsächlich äh, habe ich mir ein bisschen Lego gekauft, habe ich ja schon erzählt, ähm, weil ich ja Pläne habe ähm, für, für <lacht> so eine Waldwelt nach dem A-Frame-Haus. Ähm, und war so ganz witzig, ich habe so ein bisschen Lego gekauft und habe dann äh, gemerkt, ach, das Set hast du ja schon. Ach, das Set hast du auch schon. Ich habe so drei Sets, waren so ein bisschen Angebote, aber ich habe drei Sets wieder aus meiner Einkaufsliste gestrichen, weil, weil ich die alle schon hatte. Das war sehr, sehr witzig für mich, ähm, das zu bemerken. Das war wieder so ähm, gut, dass es äh, so Seiten gibt, auf denen man seine sein, seinen Bestand festhalten kann und das auch machen sollte. Ich habe dann im gleichen Zug Tatsächlich, ja.
0: Es, es läuft wirklich bei dir mit dem Minimalismus, ne? Das ist einfach, da bist du all in. Ähm, das. Ne, ich habe aber jetzt auch ja,
1: 15 Sets oder so verkauft. Hauptsächlich Star Wars. <lacht> Merkst du was? Ja, ja, nee, alles gut. Star ich Wars geht City
0: kommt. Ich nur ein bisschen lästern, lass mir das doch. Äh, wir sind jetzt ja im Off-Topic-Thema, da kann ich das ja machen. Es ist ja nur ähm,
1: zwei. Ich habe wirklich, letztes Jahr habe ich wirklich viele Sets gekauft. Ähm, dafür ist dieses Jahr, habe ich. Glaube ich, erst zwei gekauft. Ich habe zwar ein paar Geschenke gekriegt, ähm, weil es liebe nette Menschen äh, gibt, ähm, aber tatsächlich habe ich nur zwei Sets dieses Jahr selber gekauft, glaube ich, bisher. Hm. Und ich wollte zehn kaufen und dann fünf.
0: <lacht> ich habe dieses Jahr ja doch so um den Dreh, nicht so, also nicht ganz so viele. Nee, ich, hab ja das, ich Also hab, nur die kleinen, ich habe nur die ganz kleinen. Ich habe das Otter-Battle-Pack und das Star-Wars-Battle-Pack im Prinzip für mich das, gekauft. Das, das Battle-Pack ist wieder
1: nicht verfügbar ja. gerade. Und Minifiguren. Ähm, ähm. Tatsächlich habe ich das, das äh, ähm, Battle-Pack mir gar nicht gekauft, weil äh, bei dem einen Pack, was ich mir noch kaufen wollte, auch ein Otter dabei ist. Naja. Äh, aber das ja. war gar nicht mein Themenpunkt. Also den habe ich gar nicht aufgeschrieben. Äh, Wollte ich nur kurz erwähnen, dass es äh, äh, bei Lego mit mir weitergeht. Also ich bin, äh, viele äh, haben mich ja schon mal angeschrieben, so, ob, ob Lego überhaupt noch ein Thema für mich wäre. Ja, ist es. Also nicht nur äh, fiktiv, sondern tatsächlich auch äh, in meiner Sammlung, es geht weiter. Ähm, ich glaube, ich muss aber ja, noch ein paar mehr Sets verkaufen.
0: Ja, ich glaube, du musst vor allem auch noch eins fertig aufbauen hier.
1: Ja, aber das darf ich ja nur in meiner Freizeit aufbauen. Und das ist dann immer schwierig, wenn es dir gerade in deiner Freizeit nicht so gut geht.
0: Ja, okay, verstehe. Okay, äh, lass uns lass uns noch über die die Themen, die wir noch so mitgebracht haben aus der letzten Woche bei uns reden. Ähm, vielleicht, bei mir
1: vielleicht darf ich da ja? gerade anfangen. Ich hatte ja, ja. gesagt, dass ich äh, äh, letzten Freitag äh, in den Lego Store fahren wollte nach Parsing. Ähm, wollten wir fahren, also ich habe es nicht ja. gesagt, dass wir nach Parsing fahren wollten, aber das war der Plan. Ähm, und dann hat es angefangen, bei uns zu schneien. Aber wirklich so abstrus viel. Und normalerweise bin ich jetzt, äh, ich mag ja Schnee und ich mag den Winter, das ist ja meine Lieblingsjahreszeit und so. Und ähm, normalerweise schreckt mich das überhaupt nicht ab. Aber es blieb so viel Schnee liegen, dass ich gedacht habe: ey, du kommst mit deinem Rollator gar nicht dadurch. Du musst irgendwie Kufen da dran bauen, damit du ähm, irgendwie noch bis zum Park kommst. Weil unser Auto, ähm, also mein paar Auto parkt halt. Ähm, so ein Kilometer von hier weg und ich muss dann halt einen Kilometer durch den Schnee stapfen und dachte so, wenn sie jetzt schon so schneit, das war so gegen Mittag, also es hat den ganzen Vormittag schon irre geschn geschniekt, ähm, und dann habe ich gedacht so, wenn du jetzt losgehst und du kommst in fünf Stunden oder so wieder zurück aus München, dann dann, dann bist du ein Schneemann, wenn, bis du nach Hause kommst. Weil es ist echt nicht einfach, mit einem Rollator durch die City zu kommen, wenn es so viel geschneit hat, dass selbst die Räumfahrzeuge kaum hinterher hinterherkamen. Und mittlerweile, ähm, also es hat das ganze Wochenende mehr oder weniger geschneit, mittlerweile liegen so gut mh, 30, 40 Zentimeter auf den Dächern nachdem jetzt schon ein paar Dachlawinen runtergegangen sind. Also es ist richtig weiße, weiße Traum Wonderworld hier momentan. Finde ich richtig schön, aber zum rausgehen ist es halt echt kacker.
0: Ja, bei uns hat es auch sehr viel geschneit. Äh, mittlerweile ist wieder ein bisschen was weg so, also weil es hat schon länger nicht mehr neu geschneit. Das heißt, wir haben mal halt diesen eingefrorenen Schnee, der halt noch da ist. Mhm. Ähm, aber als es angefangen hat zu schneien, war es auch so, dass über Nacht sehr viel äh, geschneit hat und ähm, dann, äh, weil wir so eine sehr lange Einfahrt äh, haben bei uns in der privaten Wohnung, ähm, kommt da so ein Rau Räumfahrzeug, was halt von der Vermieterin organisiert ist und ähm, das schiebt den Schnee dann einmal ganz ans Ende der Einfahrt mhm. und ähm, ganz am Ende der Einfahrt packt dann auch mein Beetle der ja immer noch existiert. Mhm. Und ähm, da ich immer derjenige bin äh, bei uns im Haushalt, der den weniger weiten Weg zur Arbeit hat, nehme ich den üblicherweise, wenn ich nicht woanders hin muss. Mhm. Und dann bin ich halt so morgens, habe ich so aus dem Fenster geguckt, habe gesehen, naja, gut, dann laufe ich halt heute zur Arbeit, weil <lacht> ich werde es nicht anfangen, mein Auto auszubuddeln. <lacht> Und. Muss, muss da halt laufen. Ähm, beziehungsweise hab mich halt entschieden, ich hätte schon auch, man wäre da schon irgendwie durchgekommen, ja. aber ich habe dann auch gedacht, ja gut, irgendwo muss der Schnee halt hin, den er hier reinschiebt, ne? Also ich <lacht> konnte ja auch nicht mal böse sein, weil was soll er sonst machen? Die Garagen zuschieben, ist auch eine blöde ja. Idee. Äh, die Mülltonnen zuschieben, wäre vielleicht auch noch gegangen, aber die muss man auch rausstellen. Also ich, irgendwo muss der Schnee halt hin. <lacht> naja, und ähm, vielleicht hat den Beatle auch gar nicht gesehen, weil der an sich so eingeschneit war. Keine Ahnung. Na jedenfalls laufe ich jetzt relativ häufig ins Büro gerade, weil ich keine Lust habe, morgens äh, zu kratzen und also weil der Beetle ist ja so, den, da reicht ja nicht von außen kratzen, sondern muss ihn ja auch immer von innen kratzen, weil der von innen halt noch so Restfeuchte hat, dass du auch von innen das Eis von der Scheibe kratzen musst das ja und das, das macht keinen Spaß. Beetle Sondermodell
1: Aquarium, ja. gell?
0: genau. Das war das Beetle Sondermodell Aquarium. Das ist zwar mittlerweile im Prinzip trocken, aber das heißt ja also trocken heißt ja nicht gleich trocken. ne, Das ist also naja, es fährt noch. Ich mag's. <lacht> <lacht> ähm, aber deswegen, also ich, 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 ich kann es fühlen, ähm, ich hatte auch nicht so nicht so Lust, mich bei diesem Schnee äh, un unnötig viel zu fahren und unterwegs zu sein.
1: Ja, ich hatte ja. tatsächlich, es war auch wirklich mehr so, ähm, ich hatte nicht die Absicht, was Bestimmtes zu kaufen. Also ich habe dann das, was ich eigentlich im Store kaufen wollte, habe ich mir dann online bestellt. Ähm, so ungefähr quasi. Ähm, mhm. Aber ich hatte wirklich nur Bock so auf so Kleinigkeiten und mal gucken und äh, vielleicht ein paar Instagram Stories für den Stonewalls-Account äh, rauszupelzen oder so. Da hatte ich ein bisschen Bock drauf. Ähm, sonst sonst äh, wäre der, der Store gar nicht jetzt so. Also es war nicht so. Ziel führen, sondern es war einfach so, ey, lass mal was unternehmen, wir fahren in den Lego-Store. So war das äh, geplant. Mhm. Ähm, jetzt haben wir uns schon die ganze Woche nicht gesehen, tatsächlich. Mir ging es auch re relativ schlecht. Deswegen haben wir auch relativ wenig telefoniert, Flo und ich. Ähm, dann müssen wir unbedingt äh, diese Woche noch nachholen. Ähm, mal gucken, äh, ob wir da irgendwie ein Treffen hinkriegen.
0: Ja. ja. Äh, dann kommen wir noch zu äh, Medientipps oder eben auch nicht. Bei dir weiß ich es ja nicht, aber wir haben jeder jetzt eine, eine Mediensache aufgeschrieben. Äh, bei mir ist es die Serie The Last of Us, die mhm. jetzt gerade läuft auf äh, HBO bzw. in Deutschland Wow. Äh, ehemals Sky. Sky. Go.
1: Äh, Sky, genau, Sky ja. gibt es ja immer noch.
0: Und äh, ja, was soll ich sagen? Toll, einfach genial. Das, das sind Spiel, ja richtig Spiel gute Spiele. Also,
1: die Serie bezieht sich ja jetzt bis, äh, bislang nur auf den, das erste Spiel, gell?
0: Ja. Wer wird von Folgen. Joe gespielt. Also
1: wer, äh, wer, also wer, Joe, wen spielt Joe? Wer spielt Joe? Nee, so ist die Frage.
0: Wer spielt Joel? Ja, also, Joel Miller wird äh, gespielt von Pedro Pascal, den hey, wir, wir aus Game of Thrones kennen. Äh, den kennen wir aus Game of Thrones, den kennen wir aus The Mandalorian. Ähm, oh. Mittlerweile 1.000 Sasser und er spielt genial, äh, ganz ganz toll. Und ähm, Ellie wird gespielt von. Äh, ne, ich muss gar nicht googeln. Ich weiß es aus dem Kopf. Ich muss nur nachdenken. Äh, 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 Bella Ramsey vielleicht? Ja, genau. Danke, Bella Ramsey. <lacht> Bella Ramsey, auch bekannt aus Game of Thrones. Ähm, und auch die macht einen wunderbaren Job. Ähm, also ich habe jetzt zwei Folgen gesehen. Toll. Also man ist schon ein bisschen gruselig zwischendrin. Äh, Wer so mit, mit Grusel oder äh, Zombie so gar nichts. Also wenn man sagt, es ist eine Zombie-Serie, dann verurteilt man das, finde ich, direkt immer so im Kopf. Da ist ja. so, ja, Zombie ist so ein leicht abgenutztes Trash-Format. Ähm, auch The Walking Dead hat er jetzt so äh, nicht nur dafür gesorgt, dass es... Also zwar auch eine ernstzunehmende Serie, aber auch die hatte so Trash-Momente, die halt nicht so nicht so gut waren. Aber hier ist bisher halt von Trash überhaupt keine Spur. Und ähm, die Spiele sind halt eh schon wahnsinnig intensiv. Die habe ich vor ein paar Jahren schon gespielt. Ich habe große Lust, noch mal das Remake von Teil 1 zu spielen. Ähm, noch nie bei Spielen so viel geheult wie da.
1: Ähm, also tatsächlich, das, was ich bei Bella Ramsey äh, sehr interessant finde, die ist ja auch schon 20, gell? Und, ähm, ja. Die, ihr, 19, aber, ja. Ja, 19, 20. Sie wird im September 20, können wir so ja. festhalten. Ähm, äh, und ähm, ihre, ihre, ihr Charakter ähm, bei The Last of Us ist ja noch mal deutlich junger, jünger eigentlich. Aber es ja, fällt Jahre. halt null auf. Gell? Es fällt halt wirklich ja, sie null macht das auf. Gut. Ja, und und sie machen das gut. Sie sieht halt auch wirklich sehr jung aus. Also, ähm, was für viele dann, also normalerweise ist ja für ähm, Frauen immer so ein Kompliment, dass, äh, dass man jünger aussieht, als man ist. Äh, für mich zum Beispiel als alter Sack ist es auch immer schwierig, wenn mir mir sagst, du siehst viel jünger aus. Ich hätte gedacht, du bist viel jünger. Was? Nein, ich bin fast 50. Äh, nein, du siehst nicht aus wie 50. Ja, doch, ich bin aber fast Und ich klinge ja auch noch wie 12, also von daher ganz schlimm. Ähm, aber bei ihr könnte es auch so ein bisschen ambivalent sein, weil die auch wirklich sehr, sehr jung aussah. Also eher wie ein Teenie, ein ähm, anfänglicher Teenie, so 13, 14. Ich glaube, sie kann Passere beides Richtung.
0: halt. Und damit die, die Serie stellt sich relativ zukunftssicher auf. Ja. Ähm, ohne jetzt inhaltlich darauf zu sehr eingehen zu wollen, ähm, ist das, glaube ich, eine sehr gute Wahl, dass sie das so gemacht haben. Und deswegen ähm, freue ich mich äh, momentan immer darauf, montags, glaube ich, die neue Folge sehen zu können. Ähm, und äh, letzte Also, ich habe jetzt quasi beide Folgen fast Ich glaube, Sonntagabend äh, habe ich Folge 1 und äh, Montag dann direkt die zweite Folge geguckt. Und es ist, ja Also, unbedingt eine Empfehlung da mal da mal reinzuschauen. Und was ja. war bei dir so medienfilmmäßig unterwegs letzte ähm, Woche?
1: Ja, es gab die äh, Heimkino-Premiere von Smile bei mir, was ein mhm. Horrorfilm ist. Und ich gucke ja normalerweise Horrorfilme nicht so gerne, aber den wollte ich sehr, sehr gerne sehen. Der äh, hörte sich interessant an. Ähm, so was ich vom, von den ähm, von dem Trailern und den ersten Reviews so kurz mitbekommen habe. Ähm, ich gucke ja normalerweise keine Trailer und ich gucke normalerweise äh, keine Reviews vorab, wenn ich was sehen will. Aber Smile hat sich irgendwie interessant angefühlt. Und dann habe ich den geguckt und ich habe den mit meiner Ex-Freundin zusammen geguckt. Und ich bin an einer Stelle, wo es so klar war, dass ein Jumpscare kommt, gell? Bin ich so dermaßen vom Sofa gesprungen. Ungelogen, mir ist die Boxershorts gerissen dabei.
0: Oh Gott. <lacht> ich bin, aber also weil du aufgesprungen bist. Weil ich ja, aufgesprungen nicht, weil, nicht, bin. Ich habe mich nicht, nicht weil du dir so heftig in die Hose geschissen hast.
1: Dass <lacht> nee, hätte aber passieren können. Ich wirklich, ich bin so aufgesprungen. Meine Katzen sind aus dem äh, aus aus dem Wohnzimmer raus. Also es war so, oh ja, oh ja, so dieses Gefühl. Kennst du das, wenn du ähm, immer näher an den Fernseher heranrückst mit dem Gesicht und immer so, oh was passiert, was passiert, was passiert und in dem Moment Passierte etwas, was ich so nicht erwartet Ich äh, habe damit gerechnet, dass ein Jumpscare kam, aber ich habe nicht gerechnet, dass der Jumpscare so kam. Und das hat mich so weggefetzt. Ich habe wirklich mich überschlagen, wie ich vom Sofa aufgesprungen bin. <lacht> Boxershorts shorts zerrissen, ähm, wirklich so richtig, es hat so richtig ratsch gemacht. Meine Katzen waren am rausrennen und ich habe nur noch äh, mich festgehalten an, an, äh, an der ähm, an der Armlehne vom Sofa, weil ich gedacht habe ey, Alter, wenn ich ich schwöre, hätte ich eine Apple Watch gehabt die hätte gesagt, okay, der Typ hat einen Herzinfarkt, der ist tot der <lacht> ist komplett durch es war wirklich so schlimm und dann war aber dieser ganze Film letztendlich gar nicht so schlimm, aber es gab so ein paar ähm, Situationen wo du gedacht hast, okay, nein, ich kann da nicht hingucken und dann guckst du natürlich doch hin es war schon grausam. Ich, also, wenn ihr denkt, ihr seid gerade klinisch tot und ihr müsst wiederbelebt werden und ihr habt keinen Defibr Defibrillator am Start, der Film kann euch dabei mhm. helfen, wieder <lacht> lebendig zu werden. Huiui. Ich würde nicht sagen, es ist ja. ein richtig guter Film, aber ähm, es ist schon. Der, also, ich finde, wenn für das, was er ist, hat er mir schon Spaß gemacht.
0: Gut, okay. Okay. Äh, und was hast du noch bei dir auf der Liste? Einen Punkt sehe ich da noch.
1: Ja, ich habe, ähm, äh, ich habe ja gerade schon von Apple Watch gesprochen. Ähm, ich habe mich mit, mit ein bisschen mit Uhren äh, auseinandergesetzt. Ich, wer wer äh, diesen Podcast verfolgt, der weiß ja, dass ich ein Fable für G-Shocks habe. Ähm, also für die vor allen Dingen. Und ich besitze ein paar G-Shocks und sowas. Und ähm, äh, Uhrensammler haben so, so ja normalerweise so so Fables, gerade für so Luxusuhren, also für die Patek oder ähm, eine Hublot oder äh, eine Breitling oder eine Rolex oder so, das gehört bei Uhrensammlern ja da äh, quasi als Holy Grail dazu. Ähm, ist bei mir jetzt nicht so, aber trotzdem habe ich mich ein bisschen mit mechanischen Uhren auseinandergesetzt, habe mich äh, da so ein bisschen ähm, schlau gemacht und ähm, bin auf die Marke Seiko gestoßen, die ich natürlich auch schon von Kinderbein an quasi kenne ähm, ist quasi äh, wie Casio eine japanische Uhrenmarke. Seiko hat aber ähm, das Besondere, dass die alle ihre Teile selber bauen. Ähm, also die äh, lassen keine Uhren ähm, uh ähm, Kaliber oder sowas zuliefern, sondern die bauen alles in house selber. Und habe mhm. mir ein paar Seikos angeguckt und habe gedacht, so für den Preis können die durchaus mit so ähm, hochwertigen Luxusuhren ähm, ich muss jetzt mal Huch, kurz nachfragen, ja.
0: hast du mit denen jetzt irgendwie, hast du mit denen äh, einfach hinter meinem Rücken Werbevertrag gerade nee, abgeschlossen gar nicht. oder was ist ich das jetzt? Ich
1: interessiere mich einfach nur für Uhren und Seiko ist gerade <lacht> etwas, was ich äh, gerade richtig gut finde. Ich habe mir auch, eine ähm, von Swatch gibt's eine Reihe, äh, die System äh, 51, ähm, also die wird mit I geschrieben, statt mit Y-System 51, ähm, die auch ein eigenes Uhrwerk haben, das sind ja normalerweise auch Quarzuhren, die ähm, mit Batterien laufen, aber Seiko und ähm, äh, Swatch gehen ähm, in, da auch ein bisschen in diese mechanischen oder automatischen Uhren, die du aufziehen musst oder die einen Handaufzug haben oder einen automatischen Handaufzug haben oder sowas. Ähm, ja. und
0: wo, wo, also wo muss ich denn jetzt den Gutschein-Code Stonewalls eingeben für die 10% Rabatt? <lacht> Das, das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Richtig.
1: Ich auch nicht. Ich ne, die, die Uhren sind aber halt günstig und das fand ich halt interessant, dass du da günstige mechanische Uhren mit Selbstaufzug oder so ähm, oder automatischem Aufzug, manuellem Aufzug kriegen kannst, die sehr, sehr schön aussehen teilweise. Ähm, aber es gibt natürlich auch die typischen Quarzuhren mit Solar und so weiter von Seiko oder Casio oder sonst irgendwas. Aber ist tatsächlich eine Uhrenmarke, die glaube ich auch in, bei den Sammlern ähm, Respekt äh, einfordert, wo du halt auch ähm, neben jemand stehen könntest, der eine Rolex hat und der dich nicht anguckt, wie, was bist du denn mit deiner Pff, Uhr? Also, was mir jetzt persönlich ich, per se egal wäre, aber ähm, manchen Leuten ist das ja wichtig und ich finde es halt sehr interessant, wie die die Uhren bauen, was sie damit machen und sowas. Und Seiko ist jetzt gerade ein bisschen so ich, in meinen Fokus gerückt.
0: Ich bin bei Uhren völlig raus. Ich habe mir letzte Woche für 10 Euro ein neues Armband für meine Apple Watch gekauft. Das muss reichen. Das ist genug neue, Ja, aber du neue, hast eine Ufer Apple Watch. Nicht. Also, das ja, ist, ist ja. Äh, also, das ist ja. Das ist ein Sportgerät. Ja, aber. Zu 100 habe ich das, um Sport. Ja, aber es ist trotzdem ja
1: eine Uhr mit Funktionen. Du kannst ja natürlich auch dir.
0: Ja, aber also das ist ja genau eine dieser Uhren, wo die Uhrensammler, von denen du sprichst, wo die drauf gucken und sagen: Oh Gott.
1: Das glaube ich nicht mal. Ich glaube tatsächlich, dass unter den ähm, äh, Sammlern auch da äh, viele dabei sind, die eine Apple Watch, vielleicht dann auch eher eine Hermes-Variante ja. oder so sich zulegen, oh die dann oh 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 ja, ja. so, ähm, 15.000 Geld kostet oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, ob das sein muss, aber ich, so eine nee. das Ding ist halt bei einer Apple Watch ist ja, dass die halt, was x Jahre hält, Fünf Jahre, vielleicht sieben Jahre und ja, danach ist ja. es zumindest das IOS im Eimer, aber wenn du dir so eine... Ja, der ähm,
0: Akku halt auch, also es ja, ja. ist ein Stück Altmetall dann irgendwann, ja. ist halt leider Elektroschrott. Und das ist halt das, was du Deswegen. ja versuchst,
1: ähm, mit einer mechanischen Uhr, also die so einen Aufzug hat oder sowas, zu verhindern, sondern dass die Uhr halt 100 Jahre hält im Prinzip, weil die äh, schöne gut gemachte Zahnräder hat, weil die äh, manuell aufgezogen werden, weil du keine Batterie brauchst oder sowas. Ähm, oder nimmst dir eine, ähm, ich habe ja zum Beispiel eine, eine G-Shock ähm, mit Solar. Ähm, das ist halt auch eine Uhr, die viel, viel zu teuer ist eigentlich, für das, was sie ist. Die hat halt alles. Also die hat Höhenmesser drin, die hat ähm, ähm, äh, einen Kompass drin, die hat so viele Funktionen, die halt für das Leben outdoor gedacht ist, für irgendwelche Soldaten oder was auch immer. Die, die Uhr ist halt wirklich nicht für, ich gehe am äh, Sonntag äh, spazieren, aber das ja. sind halt die meisten, wenn du so eine Taucheruhr nimmst oder sowas, wie viele von den Leuten, die eine Taucheruhr von Rolex kaufen, gehen damit tatsächlich auch tauchen?
0: Also ich, ich, ich höre hier raus, äh, hier kommt das nächste Thema nach Kaffee, äh, wir können uns die nächsten Folgen im Leben nach Leo auf <lacht> Auf Vorträge zum Thema
1: Uhren einstellen. Aber, ähm, aber vielleicht du hast, hast du. Ja, also ich kann dann du, 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 du hast doch auch Interessen. Du bist doch dich auch gerade am Fortbilden. und. Genau, ja. Ich lerne auch dazu. Äh, genau. was scheiße
0: Genau, ich, ich mache gerade einen Gaswasser lehrgang Und zwar, top Überleitung. Ähm, ich möchte mit, mit euch über Spülkästen sprechen.
1: Ähm, das klingt so und zwar wie, wie, ist, wie, der, wie, der, wie der falsche äh, Jehova-Dings, äh, Zeugen Jehova. Genau. Schönen guten haben Tag, Sie, ich möchte mit Ihnen Haben Sie fünf Minuten
0: Zeit, um mit mir über unseren Lord-and-Savior-Spülkasten Lord zu sprechen? Also, <lacht> bei unserem Spülkasten ähm, hatten wir hatten wir das Problem, dass das Wasser so langsam nachgelaufen ist. Und dann habe ich gedacht, naja, also ich wohne habe das Glück, in einer Mietwohnung zu wohnen und habe dann gedacht, also normalerweise könnte man jetzt hier einfach ja den Vermieter bzw. die Vermieterin informieren sagen, Spülkasten kaputt, äh, kümmern dich nicht mal drum. Das hab, haben wir zuletzt auch, als was anderes war, gemacht. Das führt nur dazu, dass sie sagen, ja, ja, wir kommen dann bald. Und dann ein halbes Jahr später kriegt man nochmal einen Anruf, dass sie vielleicht mal einen Termin machen. Hatte ich beim Spülkasten keinen Bock drauf zu warten, habe gedacht, das muss man ja irgendwie selber können. Ist so ein fancy, in die Wand eingelassener Unterputz-Spülkasten mhm. ähm, von irgendeiner Marke, die irgendwie da alle haben, keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich, hab ich so ein YouTube-Video gefunden, ähm, wie man das repariert. Also es gibt halt ein Original, also ein Video vom, vom Hersteller, mhm. wo dann quasi so alles, ja, so einen perfekten Hochglanz gefilmt, wo man dann jede Schraube mit der Hand lösen kann, weil die halt auch noch alles, also wird halt alles an einem nagelneuen Gerät natürlich mhm. gezeigt. Und das ist ja unrealistisch, weil das Ding ist nun mal schon seit da zehn Jahren in der Wand verbaut. Da kannst du die Schraube nicht mehr eben von der Hand lösen, weil die ist ein bisschen <lacht> angerostet. Also habe ich mir ein Video rausgesucht von so einem Typen mit einem Schweizer Dialekt, der anfängt zu erklären, wie man da jetzt diesen Spülkasten repariert. Und es war großartig, weil der hat die ganze Zeit schon gesagt, also im Prinzip hatte der das gleiche Problem wie ihn, hat dann angefangen, ja, das ist immer das gleiche, da ist, äh, die Hutmutter ist kaputt. Die Hutmutter. Dann sagt er 700 mal Hutmutter und blendet immer ein, nee, es das heißt gar nicht Hutmutter, es das heißt Hutmembran. Und dann irgendwann im Video habe ich gerade die ganze Zeit Hutmutter gesagt. Ist ja Quatsch, ist eine Hutmembran. Und, also die Hutmutter ist kaputt, bestimmt. Und dann baut er das Ding auseinander und hat dann irgendwann, kommt er an diese Stelle und also zeigt er, wie man es auseinander nimmt und sagt ist dann, da ist... Das ist das Resultat meiner Websuche. Nee, das ist jetzt nicht das Resultat der Websuche. Wir <lacht> reden über Hutmuttern, Siri. Du hast hier gar nicht mit zu tun. Hut so, Also, er ja, baut, dann baut er den Kasten auseinander und ich halt live dabei auch den Spülkasten auseinander gebaut Hat mehr oder weniger so gut funktioniert, wie er es gezeigt. Er hat auch immer gesagt, ja, hier sitzt es immer besonders fest, weil... Und ja, so war es dann auch. Ich hatte aber das Werkzeug alles da, alles auseinandergebaut. Und siehe da... Die Hutmembran ist im Eimer, hat der Mann völlig recht gehabt, die Hutmembran ist kaputt, habe ich gedacht, ist ja überhaupt kein Problem, weil der Typ, natürlich ein Fuchs, hat er ja auch recht mit, hat äh, äh, im YouTube-Video äh, einen Affiliate-Link drunter gepackt, wo man bei Amazon diese Hutmembran bestellen kann, ich also einfach draufgeklickt, bestellt, habe gedacht, dann freut er sich über seine Provision, kommen bei mir diese zwei Hutmembran, also konnte man immer nur zwei von bestellen, weil mhm. so billig, billig Zeug, ich habe gedacht, naja gut, ähm, wir haben glücklicherweise noch ein Gästeklo, wo der gleiche Spülkasten verbaut ist, geht bestimmt auch demnächst kaputt, habe ich noch ein Ersatzteil mehr. Habe ich also zwei von diesen Hutmembranen für je fünf Euro bestellt. Ähm, ja, und dann kommt die an und ich äh, mache das auf und denke so, ah, cool. Und dann äh, will ich das Ersatzteil einbauen, baue die kaputte Hutmembran so aus und bin so, das ist nicht die gleiche. Da stimmt was also ja nicht. Und dann, ja, turns out, falsche Hutmembran. Ähm, hm. An dem Moment war ich schon an dem Punkt, dass ich gedacht habe, vielleicht hätte ich doch einfach die Vermieterin anrufen sollen und sagen sollen: Spülkasten ist kaputt. <lacht> und einfach dringlich tun, als ob beide kaputt wären, damit möglichst schnell jemand kommt. Wenn man sagt, beide Spielkasten sind kaputt, vielleicht beeilen die sich dann. Ähm, war dann nicht der Fall. Also habe ich halt nicht gemacht. Ähm, und ähm, habe dann jetzt eben nochmal geschaut. Und da war wirklich so eine absurde Ersatzteilsuche. Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich jetzt die richtige also hoffentlich richtige Hutmembran gefunden habe, also es ist so eine Ventildichtung, ich weiß noch nicht, ob Hutmembran der richtige Wort ist, aber wie der mit seinem Schweizer Dialekt immer gesagt hat, ja, de, de hut, de, ich weiß, hat er gesagt, hutmembran ist immer, es, 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 es ist immer die Hutmembran kaputt oder so, keine Ahnung, kann ich nicht gut nachmachen. Um, auf jeden Fall habe ich hab richtige
1: bei dir jetzt in den äh, sprachlichen äh, Singsängen von, von Norddeutsch über Holländisch ja, bis nach weil ich Schweiz, Schweiz nicht
0: nachmachen kann, habe ich mir einen anderen, einen anderen Dialekt einfach gesucht. <lacht> also ist alles ja, ist ja nur eine, eine kleine witzige Geschichte jetzt hier. Eine also, Anekdote. Ja, ja. Dann habe ich geguckt und habe jetzt bei Amazon die richtige, das richtige Teil gefunden. Da kostet jetzt eine einzige Dichtung. Das ist eine, also eine kleine eine kleine Gummidichtung. Ich glaube, ich habe sie leider gar nicht da. Ich würde sie dir zeigen, aber es ist so eine 2x2 2 cm runde Gummidichtung. Und die sollte jetzt bei Amazon 18,50 Euro kosten. Da habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Die letzte war zwar die falsche, aber die hat 5 Euro das Stück gekostet. Ich kann doch nicht für eine 18,50 Euro zahlen. Und dann habe ich weitergeguckt nach Originalersatzteilen von dem Hersteller und habe jetzt gesehen, den komplett, also die kompletten Innereien des Spülkasts, das komplette... Ventil, wo dann auch der Schwimmer mit drin ist, der nach oben steigt und alles kostet 18,12 Euro inklusive Prime Versand Krass, und ist morgen Alter. da. Und da war ich so, ja, also auch wenn eigentlich, also ich vermute, es ist nur die eine Dichtung kaputt. Ich kaufe jetzt den kompletten Schwimmer und alles nochmal neu, die kom komplette Ventil und baut das dann ein. Ähm, also folgt dem Podcast, abonniert den Stonewalls-Podcast, um mehr Geschichten über äh, meinen Spielkasten zu hören und dann kann ich euch nächste Woche im Leben nach Lego erzählen, äh, wie es ausgegangen ist mit dem Einbau ähm, der, der neuen Ventileinheit samt Hutmembran.
1: Äh, samt an der Stelle ja. muss ich tatsächlich auch nochmal, also, was, was Preise angeht. Ich habe äh, Kopfhörer das sind die, ähm, also so Sony In-Ears ähm, WF 1000 ähm, XM4, ähm, also Mark 4. Ähm, ich liebe diese äh, In-Ear-Kopfhörer. Die machen einen richtig geilen Sound, wenn du äh, die über ähm, den, den Podcast äh, über, über die App einstellst.
0: Ich, ich mache mir, habe jetzt mir eben sogar verkniffen, den Namen der der Spülkastenhersteller zu erwähnen. Ja, also die Sony XM 1704, die machen wirklich den besten Sound. <lacht>
1: Mein Gott, ich habe eben auch, du hast auch eben gesagt, dass du eine Apple Watch hast. Das ist doch, das ist doch gar nicht so ja, okay. wichtig. Man kann ja, das Ding ist halt, das sind Kopfhörer, so In-Ear-Kopfhörer, die kosteten irgendwann mal so 220, 230 Euro. Ich glaube, rausgekommen sind die für 280 oder sowas. Also richtig teure in kopfhörer Habe ich sehr günstig gekauft. Aber die haben so äh, nöppels die nicht aus Silikon sind wie bei normalen In-Ears sondern die haben so einen Akustikschaumstoff. Schaumstoff ähm, so ein, es wirkt so ein bisschen wie ähm, Oropax oder ähnliche äh, Ohrstöpsel also die du auch so mhm. zusammenknüppelst und dann ins Ohr steckst und die ähm, die habe ich mal sehr dolle sauber gemacht also so dolle dass sie kaputt gegangen sind und dann habe ich gedacht ach Kaufst du dir einfach neue? Ich habe ähm, die diese Kopfhörer gibt es in zwei verschiedenen Farben, in Schwarz und in so einem hellen Ton. Und dann habe ich gedacht, ja, kaufst du dir einfach äh, die Schwarzen? Da sieht man äh, den Schmuddelkraum nicht so gut dran oder sowas. Habe ich zumindest gedacht. Dann habe ich mir diese ähm, diese Ohrstöpsel in Schwarz geholt zu meinen hellen äh, Kopfhörern und habe dann gesucht und habe dann festgestellt, ja. Äh, die Dinger gibt es halt nachgemacht und dieses Original-Akustik-Zeug. Und dann habe ich gedacht, ja, ich hole mir dieses Original-Akustik-Zeug. Und da habe ich ähm, gesehen, es gibt die in Boxen mit ähm, SML-Größe. Ich trage M. Ähm, und dann war da so, das, das sah so aus, als würde ich drei Paar kriegen. Und dann habe ich gedacht, ah, cool, kaufst du dir so ein Ding. Und dann habe ich. Ähm, das bestellt und dann kam tatsächlich ein Päckchen an mit zwei diesen Nöpsels für 30 Euro. 30 Euro für ein paar Schnupsel. Ey, da, da habe ich gedacht, ich fall aus der Hose, wirklich. Das, also ja, schon wieder wie Pau bei macht Smile. Keinen Spaß.
0: Ja. Spaß.
1: Okay.
0: <lacht> ja, äh, die wir, meine Mama würde immer sagen, Kind, die Preise fliegen über den Markt. Ähm. Recht hat die, recht hat die Dame. Nennen ähm, wir
1: die Folge, Folge die geplatzte Hutmembran in Anlehnung an meine Chance und deine Hutmembran?
0: Ja, im Prinzip ist meine Hutmembran auch geplatzt. Ja, drum. also da ist auch, dann, dann äh, heißt die Folge die geplatzte Hutmembran. Ähm, schön, dass ihr, schön, dass ihr diese Woche wieder dabei wart im Stonewalls Podcast. Ähm, wir freuen uns über euer Feedback. Ihr wisst, äh, ihr könnt auf stonewars.de/slash podcast gehen. Zu jeder Podcast-Folge gibt es einen Blogbeitrag, wo ihr in die Kommentare schreiben könnt. Oder ihr schreibt eine E-Mail an podcast.stonewars.de mit eurem Feedback. Ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, mir hat
1: riesen Spaß gemacht.
0: Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin äh, gehabt euch wohl. Abonniert den Podcast und bewertet uns bei iTunes und bei, äh, bei Spotify. Spotify habe ich jetzt nochmal gelernt. Super wichtige Plattform. Bitte mal fünf Sterne geben. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und deswegen entlassen wir euch jetzt mit unserem wunderschönen Outro. Macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. <lacht>